0: binne dumm bisher, sehr öh bin bisher, binne sehr deser dumm bisher, bin was deser binne deser binne sehr sehr öh bin bisher. binne willkommen beim Viber Talk mit Chrissy und Sebbel Weiber Talk bei den Weibern wird unser kleiner Hart Heute gucken wir zwei vibomatische Filme. Äh, auf dem einen auf dem Cover seine mexikanische Schönheit drauf und der andere hat den Titel Bordell of Blood. Das ist doch Vibertalkfutter da mit Chrissy und Säbel. Vibertalk.
1: Ja, Vibertalk. Oder Filme zum Dessert. Oder Filme zum Dessert. Ich dir? wollte
0: jetzt mal ein Spin-Off anbieten, aber das kommt irgendwie nicht an. Ja, Hab ich habe gerade ganz äh, das wir. angeguckt. Das machen ich wollte, ich wollte diese, diese ganze Unterhaltung so ein bisschen, ich wollte das Schild der Satire gerade davor packen. Das Schild der Ironie, dass wenn ich eventuell dann tatsächlich anfange, über, über Formen und Farben zu reden, dass ich immer sagen kann, ey, ähm, das war meine Kunstfigur. Ja. Das ist clever, ne? Das ist clever. Ich möchte nicht in so eine Cancel-Culture-Diskussion hier rein rein fliegen, nur weil ich über Bordell of Blood und äh, den Titty twister rede.
1: Ja, From the Still Dawn und Bordell of Blood. Ja, äh, wobei, das fängt jetzt hier auch, glaube ich, ein bisschen trashiger an als normal, weil du hast mir diesen tollen Song geschickt ähm, <lacht> und der ist jetzt vor der Beverly Hills Cop-Folge schon drauf, die aber jetzt noch nicht released ist, sonst so. hättest du es wahrscheinlich schon <lacht> mitbekommen. Ähm, die wird wahrscheinlich hier auch der Vorspann sein. Sehr gut. Den hat man gerade Den, gar nicht auf. Ha den ich, hast du selber produziert. Den habe ich <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, eine. Die, die, wenn, du, wenn du diese Hip-Hop-Nummer meinst, das mhm. ist ja die Unterart des Traps. Ah. Und ich habe einen Trap-Maker für fürs Tablet gefunden. Das ist ganz charmant, weil diese Trap lebt ja als D-Element ja auch davon, dass man zwischen den Beats, bevor der, zwischen den Menschen irgendwas sagt, ein Ad-Lib einsetzt, also immer ein Ska. Uh! Und hm. in dem Fall ist es ja dann so MC Basti! Dessert. Und das macht er automatisch. Der, der sucht ja. quasi, wenn du Flow-Fehler hast und gar nicht so weiterkommst, dann setzt er da einfach eine Adlib rein und dadurch, dass ich das eh so jingle -mäßig einfach nur eingesprochen habe, hat er halt gedacht, überall sind Adlib-Potenziale und deswegen überlappen die sich ja auch so brutal. <lacht> ich habe gedacht, das lasse ich so, zweiter Versuch, ich habe keine Lust, mich mit der App weiter zu beschäftigen. Und das Premium-Paket wollte ich auch nicht abschließen. Aber es ist eine spitzenmäßige App, ohne die ich nicht mehr durch den Alltag komme.
1: Ja, okay. Ich finde es super. Ich find, äh, ja. Dankeschön, dankeschön. Zählt jetzt zumindest den, den zweiten Podcast jetzt in Folge. zu
0: <lacht> Ich finde es top, dass wir jetzt versuchen, wieder so einen erzählerischen Kreis zu schließen. Ähm, weil du mir Demon Knight gezeigt hast. Mhm. Und wir ja jetzt zwei Filme vor uns liegen haben. Wusstest du, dass From Dust to Dawn als Fortsetzung von Demon Knight gehandelt wurde? Dass der eventuell sogar als hätte als so ein Tales from the Crypt Film ähm, herausgebracht werden sollen. Nee, das wusste ich nicht. War lange Zeit im Gespräch, ist ah, okay. dann irgendwie versandet ähm, und dann haben die es halt selber rausgebracht und auf ihre drastisch eigene Weise. Und dann gucken wir jetzt Bordel of Blood, der ja wirklich der Nachfolger ähm, dieser Tales from the Crypt äh, Kinorelease-Reihe war. Genau. Abgefahren.
1: Abgefahren. Ja, ist eh interessant, was aus der Reihe passiert ist, aber ich glaube, da reden wir dann drüber, wenn wir bei. Bordello auf Platz sind. Es gibt dann ja noch einen quasi dritten Teil, der dann aber nicht mehr unter der, dem Label äh, Geschichten aus der Gruft vermarktet wurde.
0: Weil das Label gestorben ist, gell? Also es war zu unerfolgreich, da weiter eine Kinoreihe draus zu machen.
1: Offenbar. Es gibt noch diesen Film, das Ritual oder so heißt der. Mhm. Ja. Band des Bösen oder so ein Quatsch. Ähm, nie gesehen, keine Ahnung. Soll auch nicht besonders gut sein, aber gilt als der inoffizielle dritte Teil, nur ohne den Cryptkeeper und... Ja. Ohne Geschichten aus der Gruft-Label und es ist halt auch irgendwie ein ich Remake irgendeines schon bekannten, einer bekannten Geschichte. Keine Ahnung. Gefährlich ist es aber. aber wie du ich denn in der Pause Pause hast
0: thematisch die, die Filme zusammengepackt. Also, du versuchst ja dann doch immer, das ist jetzt mein erstes Double, ich bin ganz aufgeregt, ja. ähm, da irgendeinen Fokus zu setzen. Oder nicht?
1: Äh, ja, ich meine, auf From Dusty Dawn sind wir ja gekommen, weil du, ich weiß gar nicht warum neulich von Salma Hayek ja, als ähm, Sataniker-Pandemonium <lacht> geschwärmt hast und ich dann gedacht habe, ja, von das ist ein film den fand ich damals ziemlich, ziemlich toll. Ich habe ihn jetzt ziemlich, ziemlich lange nicht mehr gesehen, aber dafür damals umso häufiger. Ja. Und ja, weil wir Demon Knight gesehen haben, und mir Bordello of Blood immer wie ein billiges Ripoff von From Dusk Till Dawn schien. Und ich glaube, damit auch ein bisschen die Erfolgslosigkeit massiv zu erklären ist, weil jeder, der diesen Film guckt, glaube ich, beim zweiten Mal denkt, ja, gucke ich jetzt nicht nochmal, ich gucke lieber From Dusk Till Dawn das noch 20. Mal, mal. Ja. das ist einfach <lacht> besser, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, schien mir das irgendwie geeignetes Double Feature, zweimal so ein Bordello of Blood mit irgendwelchen Vampiren. Why not?
0: Aber komm mal mit Rahmendaten, ich bin schon ganz gespannt.
1: Rahmendaten, ja, From Dust to Dawn, ist von 1996. Wow. Von Robert Rodriguez. Yes. Drehbuch Quentin Tarantino. Yes. Oder äh, wie sagte jemand so schön, Quentin Tarantino. <lacht> 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 äh, mit ich bin ein ha
0: groß, ganz großer Tarantino-Fan.
1: Ja, mit George Clooney, damals sehr bekannt als äh, Dr. Ross aus Emergency Room.
0: Der hat richtig krass gekämpft, dass er diese Rolle übrigens kriegt. Und ja. ich glaube, das ist auch ein Karrieremove des Jahrtausends.
1: Das war keine schlechte Idee, ja. Mit Quentin Tarantino himself als sein Bruder Richard Gecko. Das war
0: vielleicht eine schlechte Idee, aber darüber kann man sich unterhalten.
1: Ja, Javi Cattell, Juliet Lewis, Ernest Liu, äh, Selma Hayek natürlich, Cheech Marin, Danny Trejo,
0: Tom Savini,
1: Fred Williamson, Michael Parks, John Saxon, keine Ahnung, viele, viele bekannte Leute.
0: Alles, der, der Cast ist unfassbar. Ähm, der Cast, also auch diese Michael-Park-Sache, also bis auf die kleinsten Nebenrollen irgendwie äh, gut besetzt, die haben tatsächlich sich auch darüber unterhalten, ob sie Tim Roth wegen Tarantino-Universum oder Steve Buscemi ähm, in irgendwelchen Rollen noch einbauen können. Weil Bussimi hat das, glaube ich, terminmäßig nicht geklappt.
1: Ja, ähm, ah, okay. Der hätte aber ganz gut in den Film gepasst, muss man ja, sagen.
0: Ja, ja, ich glaube, da war die Rede, ob sie denen einfach die langen Haare wachsen lassen können und dass der, ähm, der Verkaufsklerk ähm, am Anfang einfach ah, okay. ist. Dann ist einfach Steve Bussimi einfach direkt am Anfang im, im Film sozusagen später nicht mehr. Das kann man mal sagen, dass der Verkäufer, die so eine Riesenrolle hat. Ähm, krass. Krasser Film, krasse kulturelles Gewicht, glaube genau. ich auch, vor zehn Jahren. Produziert
1: Hat... der Menschenfilm? das ja. dürfte unter Harvey Weinstein gewesen sein, nicht wahr? Mhm. mhm.
0: Da gibt auch ganz unangenehme Fotos, glaube ich, wo Rodriguez und Tarantino so Big-Body-mäßig mit dem, diesem schwitzigen Oger im Dreiklang auf irgendeinem roten Teppich sind. Aber es ist okay, mit dem musste man ja befreundet sein. Ja. Jetzt, jetzt will ich da Robert Rodriguez und, und Tarantino keinen Strick draus ziehen, dass die auf dem roten Teppich diesen, diesen furchtbaren Menschen umarmt haben. Genau.
1: Ich habe es ja schon gesagt, das war Dimension-Film. Mhm. Ich glaube, das war damals ein Ableger von Myra Max. Mhm. Ich glaube, weil Myra Max da gerade irgendwie erfolgreich war mit irgendwelchen schweren Dramen oder nicht so schweren Dramen. Und äh, wie hieß nochmal der Film, mit dem sie da auch im Oscar-Rennen waren, kurz davor?
0: Ah, Dimension...
1: Nee, Myra Max. Achso, Myra Max war... Der englische Patient und so ein Quatsch. Ja, ja. Shakespeare in Love und sowas, ich glaube.
0: Shakespeare in Love hat das nicht später? Keine Aber Ahnung. Aber ist ja Wurst. Also. Egal,
1: auf jeden Fall wollte Myra Max, glaube ich, relativ seriös sein. Hat dann den Bad äh, Brother, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, der Menschenfilm ins Leben gerufen, der sich halt um die etwas schlockigeren Schmutz. Sachen ja. kümmert, wie halt diesen Film oder The Faculty oder keine Ahnung, was da noch ja, so gab. The
0: Faculty lief da auch drüber. nicht
1: ja, auch noch gefahren. irgendwie, I Know What You Did Last Summer, war auch von denen? Keine Ahnung. Aber Doch, das war,
0: war der ein Großangriff ähm, auf, auf Screen, Screen. Ja.
1: Ja. Genau, also sowas haben die dann produziert. Ja, und später wurde alles von Disney geschluckt und
0: damit ist wahrscheinlich das Ende eines äh, western schlock festivals äh, besiegelt. Oder wer weiß, vielleicht wird äh, Disney Plus so ein ganz harter, ja. ganz harter Ableger in den VOD-Dienstleistern.
1: Disney Plus Plus würde ich dann vielleicht abonnieren, wenn man da die <lacht> Disney guten Plus Filme 18, auch bekommt. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ganz große Inspiration ist ja übrigens Roberts Rodriguez bei mir. Also es gibt so eine, so eine heilige Dreifaltigkeit von Leuten, die mich immer wieder anstacheln, doch was zu versuchen. Mhm. Ähm, auch äh, abseits von jeglicher Qualität, die haben einfach eine inspirierende Persönlichkeit. Das ist äh, Dan Harmon, Kevin Smith. Und halt ähm, Robert Rodriguez. Viele Leute nehmen da, glaube ich, auch immer Tarantino dazu, dass Tarantino die so anstachelt, irgendwas zu machen. Ähm, Tarantino war ich aber schon immer raus. Wusste ich von wegen, der, der macht Sachen, die kann ich intelligenzmäßig nicht. Der, der schreibt Dialoge, die, die banal und gleichzeitig tief sind und ähm, hat echt ziniastische Lösungen. Aber diese Robert Rodriguez-mäßige Übermut und auch mit mhm. seinem sehr lesenswerten Buch ähm, ja, ist das Shooting Before a Cause? vom Rebel Without the
1: Cause? Oder? Hast du nicht? Rebel?
0: Heißt ja sogar Rebel Without a Cause? Ich dachte, es wäre immer nur eine Referenz auf Rebel Without a Cause. Also, das habe ich sowohl als Hörbuch irgendwie rumliegen, als auch tatsächlich als Buchbuch. Buch, ja, das Buch ich habe das Buch
1: auch mal gehabt. Ich glaube, es ist mittlerweile im Keller gelandet, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
0: Unfassbar. Weißt du, also, das
1: Filmemacherbuch, ähm, an das man sich meines Erachtens nur so halb halten sollte, weil der zumindest bei El Mariachi damals auch wirklich nur so. Motivation rausgehauen hat, machen, machen, machen und ja, die ja. Kamera nehmen und tausend Einstellungen und egal, ja, er hat ja, ja. dann auch ganz lange seinen Credit. ich weiß gar nicht, ob es hier auch ist, äh, dass er sich nicht gecredit hat als ähm, edited by, also nicht als Cutter, sondern er schrieb immer chopped by, weil das so seine Art des Schneidens war, einfach äh, zerhacken sozusagen. <lacht> ähm, ob das so die beste Art des Schneidens ist, sei mal dahingestellt. Nee, Mit aber mittlerweile diese, bin ich da ein bisschen kritischer, aber es motiviert natürlich jemanden, der genau. noch nie gedreht hat, zu sagen, hey, scheißegal, was draus wird, wir geben uns Mühe, wir machen das Geilste draus, aus gar keinen Mitteln und da war natürlich das große Vorbild, glaube ich, für jeden Independent-Filmer der 90er. Es sind aber auch tatsächlich
0: ein paar Tipps bei die irgendwie gut sind, äh, gerade für die Pre-Production, also ich, bis heute halte ich mich da an so ein paar Regeln von wegen, ey, lass doch mal gucken, wenn wir Indie produzieren, klar, sagen wir mal träumen, aber auch welche Set Pieces wir überhaupt erreichen können, finde ich immer bis heute noch einen guten, guten Tipp und wenn jemand einfach diese Übermut hat und ich glaube, vielleicht ist das diese Sache, die alle drei Leute haben, so diese gewisse Übermut, diese gewisse Lust am Spiel, dann, dann respektiere ich das und finde das immer wahnsinnig ansteckend.
1: Hm. Ähm, Hast du mal diesen Fernsehfilm, an den muss ich mich gerade erinnern, der ist auch mit Salma Hayek, er spielt glaube ich auf so einer Rollstuhl, Roll, Roll, Rollstuhlbahn. Rollstuhlbahn. Fertig, <lacht> Quatsch. Hast du ihn mal gesehen? Nee. Ich glaube, ich
0: habe bis auf die Spy Kids-Movies und da habe ich sogar auch ein paar gesehen, glaube ich, alles von Robert Rodriguez gesehen. Ich habe sogar okay. versucht, als er sein Serienprojekt hatte oder sein TV-Senderprojekt, wie ist der ein TV-Sender nochmal, wo er meinte, da wird Kein nur Ahnung. in Texas produziert und so. Das ist ein sehr ambitioniertes Ding, da hat dann eine Fußballserie irgendwie rausgebracht, die ganz gut war. Und äh, die From Dust to Dawn-Serie, mhm. die eher so kulturanthropologisch interessant war. <lacht> Aber an sich dieses Projektes dass er sagt, ey, ich mache hier, wenn jetzt alle Streaming-Dienste aufmachen können, mache ich hier in Texas auch einen Sender auf. Kann ja scheinbar nicht so schwierig sein. Lagerhallen habe ich. Hier in Texas kann man billig produzieren. Los geht's. Auch das finde ich alles immer. Das sind immer so diese, diese Träume, die man hat. Einfach mit seiner, mit seiner Gang losziehen, übermütig sein, irgendwie selber Infrastruktur schaffen und dann nur, nur auf dem Spielplatz sein. Und dann das auch noch irgendwie verkauft kriegen, fand ich immer wahnsinnig ansteckend. Deswegen wahrscheinlich auch damals als als kleiner Piefke, auch halt Kevin Smith, hm. wo ich schon damals erkannt habe, der hat wahnsinnige Probleme. Ähm, aber was in seinen Bonus-Features auf seinen DVDs da immer vom Himmel herunter gelobt wurde oder einfach erzählt wurde, war immer wahnsinnig virusmäßig auf mich das übergesprungen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich vor From The Still Dawn... Nee. Ja, ähm, war Desperado von ihm. Desperado, ja. Desperado, mein, einer meiner absoluten Favoriten. Den fand ich einfach total geil. Hatte ich mit El Mariachi gar nicht, den mochte ich nicht. Aber Desperado habe ich echt gefeiert. Ähm,
0: ja. Und, und Desperado auch echt überhaupt nicht teuer, ne? Also der sieht schon ganz, ganz anders aus. Apropos, es gibt ja ähm, kein... Ähm kein äh, Dingsgetränk, kein kein Titty Twister Getränk, aber ich habe mal so ein mexikanisch angehauchtes Bier mitgebracht. Das können hm. wir jetzt hier uns hier rein kredenzen. Ich fand, ich wollte die Marke doch nicht nennen, aber das stimmt mit der Überleitung. Äh, das habe ich original das letzte Mal getrunken, als ich so zu Schützenfestzeit war und äh, kein, kein Bier mochte und habe gedacht, jetzt im Supermarkt gehe ich da mal ran und, und, und hole hier so ein äh, pseudo-mexikanisch texanisches Bier
1: hier aromatisiert mit Tequila in Klammern Aroma. Okay. So, ich äh, schon ja, bei der
0: Nostalgiekeule bin, ihr ja, Prostet. Ähm, noch zwei Infos. Äh, Salma Hayek äh, in der Pubertät Salma Hayek zu denken ist was ganz, ganz verwirrendes, komisches. Ähm, mhm. Und äh, Tito und Tarantula als, als Band in diesem Film, die den Soundtrack dabei gesteuert haben. Ich hatte einen ganz großen Tito und Tarantula Sommer, da haben die hier auch im Hamburger Hafengeburtstag auf der Alternative-Bühne, glaube ich, gespielt ja. und ich habe sie während irgendein anderes Festival, irgendwie, da sind wir sogar nach NRW gefahren oder war das vielleicht auch nur irgendwo Niedersachsen, also wir sind weit weg gefahren, haben da auch nochmal Tito Tarantula gesehen, dann Tito Tarantula auf dem Hurricane Festival gesehen und noch irgendwo gesehen, also ich hatte eins auch habe ich viermal Tito und Tarantula gesehen und fand die auch total großartig und total geil und irgendwie verrucht, sandig, sexy, auch irgendwie alles. Und jetzt habe ich da letztens wieder reingehört. Ich bin ja umgezogen und habe da auch meine Alben mitgenommen. Ich bin jemand, der an, an seiner CD-Sammlung noch so festklebt. Mhm. Ähm ja, ich glaube, da muss man dabei gewesen sein, um der Musik richtig was abzu... Also, wenn ich das so fremden Leuten vorspiele, die nicht die Bilder dazu im Kopf haben, finde das halt so arschlangweiligen Wüstenrock, der auch nichts wirklich After interessantes macht.
1: Ja, aber das war damals schon ziemlich Hit. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, das war in den 90ern. Wir hatten noch kein Spotify.
0: Wir hatten, wir mussten ja, diese CD wir hören. Denn, wir hatten <lacht>
1: CDs, ja. Und ähm, das war schon auch ein sehr großer Mehrwert, eigentlich auch bei jedem Film von Mr. Tarantino, dass man, ähm, der Soundtrack. Ja. Weil man hatte das physisch auf CDs und auf Pulp Fiction und, und äh, jetzt Reservoir Dogs gar nicht so. Ach doch, doch Reservoir
0: Dogs-Soundtrack mit Steelers Wheel und so. Und He's a Fool for Love. Und wie das, das sind schon Hits.
1: Ja, aber Reservoir Dogs habe ich jetzt nicht so, so prägnant in Erinnerung, aber Pulp Fiction hatte, glaube ich, jeder auf CD rumfliegen und das ja, lief unbedingt. rauf und runter den aber ganzen Tag.
0: Da hab, ich glaube, da gibt es einen Schiene Unterschied, ohne jetzt zu doll das Fass aufzumachen. Tarantino hat einfach alte Hits wiederentdeckt und, 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 mhm. und verwendet und das, verdammt, scheiße, das sind, sind Hits, ähnlich wie das ja James Gunn jetzt auch mit seinen Guardians of the Galaxy Filmen macht, wo die halt krasses krasse Tracks wieder ausgräbt und um mhm. du hast Spaß, die mitzuentdecken und, ähm, Rodriguez arbeitet halt mit seinen mexikanisch-texanischen Südstaaten-Bands zusammen, die er irgendwie cool findet und die schreiben da mal Tracks drauf und deswegen sind, glaube ich, die Tracks von, von Robert Rodriguez-Filmen manchmal noch abhängiger von den Bildern, auf die die draufgelegt werden wenn du verstehst, was ich meine mhm. also, ne, da, äh, Tito und Tarantula oder auch andere Hits, die er da draufgelegt hat, die, die profitieren wahnsinnig davon, dass ich da quasi schon ein sehr geiles Musikvideo zu im Kopf habe. Nämlich das, was Robert Rodriguez dann einfach, die Sequenz worüber Robert Rodriguez den Sound ge gelegt hat. Und, mhm. und die, diese Tarantino-Soundtracks sind einfach so, oh Gott sei Dank hat irgendjemand tief in die Plattenkiste gegriffen und dieses Biest wieder ausgegraben. Das meine ich, wenn ich da irgendjemand jetzt Tito und Tarantula zeige, okay, das ist so ähm, verruchter Wüstenrock seine Leute halt, vielleicht auch weil Rock tot ist, vielleicht ist Rock ist einfach tot und ich bin Opa
1: ja. <lacht> ja, wir werden gespannt sein also auch was was für Bilder der Film jetzt in mir wieder abruft also man muss ja schon sagen, das war ein episches Werk irgendwie ja. also so ein Kultfilm, glaube ich, auch wenn ich das Wort nicht mag, trifft bei From Lust Till Dawn schon irgendwie zu also die Bilder wurden ja wieder verwertet. Es gab es jetzt, viele äh,
0: Studi-WGs, die auch irgendwie das Cover oder ein Bild davon als Poster hatten. Also
1: eben, und es gibt, oft. glaube ich, ein Musikvideo von Rammstein, was auch diese eine Szene aus From Dusk Dawn fast eins zu eins nachstellt. Ja. Ist das Engel? Kann sein, ja. Ich glaube, in Engel nicht. kommt
0: auch so eine SchlangenLady vor. Bin aber nicht sicher, Rammstein-Videos lange nicht geguckt.
1: Keine Ahnung, ich mag die auch nicht so gerne.
0: Ich habe ich hab irgendwann mich mal tief ins Internet begeben, habe so auf Amerikaner reagieren, auf Rammstein geguckt. Das fand ich ein bisschen interessant, fand ich aber eher interessant, weil es so eine, so eine Sprachbarriere gibt und wie die das überhaupt wahrnehmen, wenn da Teutonen mit riesengroßen Muskeln eingefettet mit Feuer aufeinander schießen. Aber das ist jetzt auch der andere Podcast, der. Ja, ich wollte
1: Rammstein als Soundtrack funktioniert doch super so. Und Blade und so, ist da, da sind die schon. Triple ja, X drin, ne? war ja auch äh, ja.
0: maßgeblich daran beteiligt, dass Rammstein noch mehr in den amerikanischen Mainstream gerückt sind, weil sie da links, nee, Bang, Bang, Feuerfrei, Feuerfrei konnten die damals, glaube ich, ja. für den Soundtrack gewinnen. Und da war Rammstein sogar im, im, im Film drin und hat im Hintergrund rumgerammsteint. Wow. Also, ähm, da würde ich doch jederzeit Tito und Tarantula vorziehen äh, als, als einen Rammstein-Soundtrack. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Irgendeine nostalgische Note oder wollen wir in den Film einsteigen? Ich bin doch schon ganz dorstig. und ich habe Angst, Ich bin schon sehr nostalgisch.
1: Ja, wir, wir gucken einfach mal und wir sehen uns in einer Magic Second wieder.
0: Da, 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 da.
1: So, läuft wieder
0: laufen wir wieder, sind wir wieder im normalen Leben. Äh, die Vorhänge sind wieder aufgezogen. Wir sind äh, vampirsicher, wobei wir schon beim ersten Spoiler sind. Das ist kein cooler Post-Noir Western-Gangster-Film. Das wird auf einmal zu einem Vampir-Film, Christian.
1: Ja, Surprise. Worum geht's? <lacht> Lass uns die Inhaltsangabe kurz zusammenfassen. Ja. Magst du, also
0: ich? Ähm, ich kann versuchen und du kannst einschreiten, wenn ich ja, zu das fahrig werde. Also wir... Äh, Eröffnet den Film in der kleinen Tankstelle, so ein 7-Eleven-Kiosk. Dort kommt ein Raubai-Niger Ranger und erzählt, irgendwo in der nächstbesten Großstadt wurde eine Bank überfallen von den berüchtigten Gecko-Brüdern. Ganz viele Geiseln genommen, ganz viele Leute umgekommen, vier Polizisten erschossen, hast nicht gesehen. Kioskmann sagt, ja, ganz furchtbar... Er geht auch auf Toilette. <lacht> er geht sich erleichtern. Und hinter den Kartoffelchips kommen diese beiden Gecko-Brüder hervor, gespielt von Quentin Tarantino und George Clooney. Die meinen, was immer so ein, ein grund von dem einen Gecko-Bruder ist, bleib cool, bleib cool, dann kommen wir alle gemeinsam raus. Die Situation eskaliert natürlich. Everybody be cool. Everybody you be cool. be you cool. Be cool. Ähm, Stichwort cool, das ist auch George Clooneys... Äh, Adjektiv, das ist ihm komplett zuzuschreiben, da kommen wir aber gleich bestimmt zu. Die Sache geht natürlich furchtbar schief, ähm, die Gecko-Brüder müssen sich aus der Situation ein bisschen rausschießen, die sie auch selber geschaffen haben, ähm, wollen in einem Hotel untertauchen, treffen dort auf eine Patchwork-Familie, eines, ähm, Priester, der vom Glauben abgefallen ist, ein schöner Trope, auch ein schöner Western Trope im Übrigen, der ja. Priester, der nicht mal an Gott glaubt. Du hast ein bisschen
1: ausgelassen, dass ja Quentin Tarantino den äh das ist Richie, ne? Richie
0: Gecko und Seth, Seth, Seth ist genau, ist George der coole und Richie ist, und Richie ist, der ist die Verrückte. Verrückte. Ja. Genau
1: und, und Tarantino macht halt einen auf Psycho in dem Ding so, also ja. er bringt diesen Typen den Ranger am Anfang auch einfach um, weil er behauptet, der hätte irgendwie kommunizieren wollen und so ähm der Typ in der Ladentheke. An sich
0: der fahrig und äh, ja, unstabil. Ja, auch
1: die Frau, die sie dann als Geisel haben, die vergewaltigt ja ganz offenbar und bringt sie dann auch um. Und ja. äh, sein Bruder ist schon ein bisschen am Verzweifeln, was macht er mit seinem Bruder. Also genau, wo, sein Bruder dann, wo er
0: dann eine Aussprache hat, hat gemeint, hey, wir sind professionelle Diebe, wir sind nicht das, was du bist. Man sieht ja. auch irgendwie so eine Nachrichtenzusammenfassung, wie es zu diesen Geckos kam. Es kommt ein ganz wichtiges Paket. Hm. Solange kann ich mir die Gedanken noch merken. Husch, husch, cut. Ja,
1: die Paketboten sind lustig, die sind, weil wenn sie der Meinung sind, sie übergeben einem das richtig schnell, dass man weniger Ansteckungsgefahr hat.
0: Ist so. Werfen zu, <lacht> schmeißen quer durch den Flur. Lange Arme, ja. <lacht> ähm, wo waren wir? Ach ja, in so einer Nachrichtenzusammenfassung, da wird einmal noch erzählt, den Zuschauer, der eine Gecko ist halt echt ein professioneller Bankräuber und der andere Gecko ist irgendwie gewalttätig und Sexoffender und alles Mögliche. Wie es der Zufall des Skripts will, Kommt also diese gottesfürchtige Patchwork-Familie und diese beiden Gecko-Brüder im selben Hotel aufeinander. Seth sieht, äh, die haben ein Wohnmobil, mit dem sie quer durch die Staaten reisen. So ein richtiger Familientrip. Und denkt sich, wunderbar, das wäre das beste Vehikel, um über die Grenze nach Mexiko zu kommen. Ein Gangster und western In Mexiko ist alles mhm. erlaubt. In Mexiko darf, über die Grenze, genau. das das darf niemand auf dich zugreifen. Das passiert nicht, das ist unmöglich. Das muss ein Himmel sein. Ähm, kommen da tatsächlich durch und denken sich wunderbar, jetzt müssen wir nur noch uns mit unserem Kontaktmann treffen am frühen Morgen, am nächsten Morgen, aber weil wir jetzt so viel Erfolg hatten, gehen wir in diese Bar, den Titty Twister, saufen, saufen uns da bis morgens ein.
1: Genau, da will er den Kontaktmann treffen. Genau,
0: genau. aber es war ja auch von wegen auch diese Strategie von wegen ey, richtig schön ein weg, weg, wegsaufen, hm. Hüften angucken ähm <lacht> wo ein Mann noch echt Mann sein darf, ein ja. ähm, Typ in, in Mexiko.
1: Wo auch der Türsteher oder der, der Einlasser, oder wie man das nennt, und Genau, ähm, Marin, das Genau, ist es ist ein an.
0: Einkauf, ein unique ja. selling point, um mal in ja. Marketingsprache zu vereinen, wie viele schöne und sehr, sehr günstige Pussys es da gibt. Ähm, es ist eine Biker- und Trucker-Kneipe, also nur Raubeine, aber da fühlen die sich wohl ganz wohl, ähm, hauen den, den Türsteher um weil, warum, weiß ich nicht genau. Weil ich ihn angefasst nur, hat.
1: Weil sie ihn scheiße finden. Ja, weil sie ihn scheiße finden. Suchen war nur so. <lacht>
0: die auf die Schnauze hauen. Gucken sich die Show an, ähm, verleiten die Minderjährigen in dieser Patchwork-Familie dazu zu trinken. Und dann wird der Hauptakt des Abends angesagt. Die äh, großartige Santanica, Salma Hayek macht...
1: Pandamonium.
0: Genau, wie heißt die im ganzen... Santanica, Santanica. Pandamonium. Super.
1: Übrigens ein ganz, ganz plumpes Filmzitat. Es gibt einen Non-Exploitation-Film. Ja, ähm, ich glaube, sogar schwarz weiß schenken. Äh, Santa, Nika. Äh, auf jeden Fall hat Tarantino das einfach mal als Titel der Figur benutzt. Diesen Filmtitel von, frage Ich gucke mal parallel, aber ich glaube, ich kann hier gerade den, den schwierigen Namen nicht schreiben, während ich rede. Das okay, alles klar. Ich kann versuchen. So
0: also, Sama wird echt gottgleich inszeniert. Diese 1,52-kurwilige Mexikanerin wird, wird als Göttin der Verführung quasi inszeniert. Hat auch die Ehre. Ähm, ihren Fuß von Tarantino ablecken zu lassen in so einer Show, wo sie sich so schnaps übers Knie rinnen lässt. Äh, das hat Tarantino bestimmt gerne wahrgenommen, das Angebot.
1: Er hat das ja geschrieben. Also. Hat er hat er geschrieben, ganz lange, mehr
0: Füße, beide Füße. Und Robert Rodriguez hat schon gesagt, ey, einer reicht, alles in Ordnung. Ähm, während der Show kommt aber der ähm, Türsteher, der gerade noch ins Gesicht bekommen hat von den Gecko-Brüdern, auf diese Brüder zu meint, hey, raus, keiner haut mir ins Gesicht, keiner bricht mir die Nase, dies, das. Ein kleines Handgemenge entsteht, wobei eine alte Wunde von ähm, Richie aufgerissen wird. Und weil das Blut so appetitlich aussieht, kann Summer Hikes Rolle nicht an sich lassen und, und greift ihn an und, und beißt ihn und dann lassen alle Vampire in dieser Bar plötzlich ihre Tarnung fallen und man sieht, dass sowohl das Barpersonal als auch die Band, als auch die leichten Damen alles äh, Kreaturen der Nacht sind und sich jetzt ähm, an den Bikern und Trackern verknuspern. Willst ja. du übernehmen?
1: Ja, ich meine, im Prinzip passiert dann ja das mehr oder minder, was man erwartet. Deswegen würde ich jetzt zehn kleine jägermeister prinzip Es gibt wir, so ein paar drauf buntere ein. Charaktere. Ja. ja, einfach
0: mal das Ende vielleicht, Die haben es komplett gespoilert. Buntere Charaktere, davon überleben relativ wenig. Wer kommt raus? Ähm, George Clooney kommt raus. Hm. Und die Tochter des, des Priesters kommt raus. Von die Juliette Lewis. Genau, die, die vermeintliche, das ist jetzt auch mal so ein Horrorfilm-Trope, die Jungfrau, in Klammern, weiß ich ja nicht, wie dich thematisiert, aber die überlebt, hm. die, die Unschuldige überlebt, ähm, Trennen aber ihre Wege. Es ist ja nicht, dass dann ein dynamisches Vampire-Hunter-Duo geboren wird, sondern das Ende ist da sogar relativ, nicht pessimistisch, aber nihilistisch. Scheiße passiert. Jetzt müssen wir unser Leben weiterleben, vernarbt wie wir sind. Dankeschön, bitteschön. Die Kamera fährt aus. Man sieht quasi die Überreste der, der Bar des Titty Twisters und kann wahrnehmen, dass hinter dem Titty Twister oder zum Titty Twister fast gehörend so ein alter... Azteken, Maya, ich kann kenne mich da so schlecht aus, so, so, so ein Tempelanlage einfach ist, ja. Die, man kann darauf schließen, dass da die dämonischen Kräfte geweckt wurden.
1: Genau, das Titi Twist da vorne ist quasi nur die, der Schein für, die, für blöde diese halbe Pyramide, die sich da <lacht> eigentlich befindet. Irgendwo in Mexiko.
0: Ja, da sind so absurd viele Trucks und Skelette und so, dass man denkt, er hat nicht einer von diesen Brummifahrern einfach mal, weil er pinkeln musste oder so, sich an die Klippe gestellt und gesehen, dass das ein Elefantenfriedhof ist. Aber, Aber ey, mit Logik müssen wir bei dem Film, glaube ich, gar nicht nee. kommen.
1: Nee, ich habe gerade nachgeschaut. Also äh, der Film, auf dem der Name der Rolle von ähm Salma Hayek basiert, äh, ist ein mexikanischer Film von 75, den ich auch nie gesehen habe. Aber ich habe neulich einen Trailer geguckt, so zur Vorbereitung, um mal zu schauen, Ist so ein Non-Ploitation-Film, keine Ahnung, ob es so auch ein Horrorfilm wird.
0: Ist auch immer schwierig, ne? Referenzen oder Referenzen wegen zu machen. Also wenn das gar keinen Haken hat.
1: Ja, das macht er ziemlich häufig. Ich meine, irgendwann trägt auch der Junge so ein, so ein ähm, Precinct 13-Shirt. Ja. Ist natürlich klare Referenz an John Carpenter, Klar. aber eher der plumpen Sorte.
0: Ja, das ist immer so, guck, ich kenne was. so, Das ist immer ja. komisch, das beweisen zu müssen, ohne zu sagen, ey, das ist besonders clever, weil, keine Ahnung, sag mal, Hayek's Tante hat da mitgespielt oder so. Weißt du, dann würde ich die Referenz, diesen Augenzwinker-Moment schön finden und clever finden, aber mhm. einfach zu beweisen, ich kenne mehr Filme als du, finde ich immer ein bisschen komisch. Aber,
1: aber ich nehme mal an, du hast den Film damals auch häufiger gesehen. Wie oft ja. war es denn und seit wann hast du den nicht mehr geschaut?
0: Ähm. Jetzt hatte ich eine ziemlich lange äh, Dastledorn-Pause. Ich habe, wie gesagt, den Film echt eine Zeit lang, bestimmt einmal im Monat geguckt. Ich habe das auch damals gemacht, dass ich mit meiner dv kamera Mini-DV-Kamera so Lieblingsszenen aus Filmen aufgenommen habe und mir quasi selber so ein Best-of zusammengeschnitten habe. Ja, so ja. ganz okay. peinliche Sachen. Und, und ähm, die summer hayek szene war da auf jeden Fall mal vertreten. Und auch die Szene ähm, das geht schon sehr ins Spoiler-Territory, wenn die Figur Frost, gespielt von Williamson, hm. ähm, sich verwandelt und äh, kriegt so eine Pumpgun durch den Bauch gehauen. okay. Und, und ein Charakter muss quasi durch die Gedärme dieses, dieses Titanen-Vampires Nachladen, indem man einfach den Körper hin und her wackeln lässt. Das hatte ich damals auch in meiner best of Splatter Collection. Also ich hatte so Best-of-Splatter, Best of Sexy, da war auf jeden Fall Summer Hayek drin, aber auch ähm, Halle Berry in Passwort Swordfish und all so eine Sachen. Das waren sehr geschmackvolle Tapes, die ich mir damals okay. selber zusammengekattet habe.
1: Das war noch vor dem Internet. Das war
0: vor dem Internet, äh weit ja. vor, vor dem Internet und fand das auch cool, selber anzugehen, was für coole und zehn nicht alle in meiner kleinen DVD-Sammlung habe da als 16-jähriger Piefke oder was. Mhm. Ähm, jetzt muss das aber bestimmt schon, eine, lass mich nicht lügen, ich glaube schon mit Studentenzeit schon nicht mehr. Also nicht mehr ganz, vielleicht irgendwann mal, als er irgendwie auf Fox oder RTL 2 tief in der Nacht lief und man saß da bekifft und hat dann halt weitergeguckt. Sagen wir mal, es gab bestimmt eine Sechsjährige dusty in Pause, wenn nicht okay. mehr.
1: No? Bei mir war es länger auf jeden Fall. Also damals habe ich den echt oft geguckt. Ja. War so ein bisschen nach Desperado, über den sprachen wir eben schon kurz. Ähm, schon ein Film, den ich häufig angemacht habe, weil ich ihn einfach unglaublich unterhaltsam fand. Ähm, es passiert ja auch immer was. Ja. Ähm, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er nicht so gut gealtert wäre. Ich sehe jetzt auch ein paar Sachen deutlich kritischer, als ich die damals mit, keine Ahnung, 17 oder so gesehen habe. Muss aber sagen Trotzdem einige richtig, richtig geile Momente, auch jetzt noch.
0: Das ist ein cooler Momente-Film und das ist ein cooler Szene-Film und das ist ein cooler äh, Film. Was mich ein bisschen tatsächlich an dem Film jetzt gestört hat, ist, ähm, ich bin dafür, dass man jede Logik bricht im Film. Wenn du selber installiert hast, diese Logik darf gebrochen werden, ist klar, dann ist alles gut. Hier hat der Film aber so eine... So eine flüssige Logik. Die Logik verfestigt sich denn immer, wenn sie es gerade brauchen. Mhm. Beispiel, wie lange braucht es denn jetzt, bis man zum Vampir mutiert? Manche werden nur von einem Vampir schräg angeguckt und mutieren sofort komplett und andere liegen erstmal da nieder. Andere werden quasi erst von Vampir-Virus, nenne ich das mal, sozusagen verführt. Und das mhm. ist alles so unkohärent. Und das nervt mich. Weil sie da einfach gesagt haben, ach verdammt, wir brauchen jetzt eigentlich ein bisschen Zeit. Das fand ich
1: jetzt auch schwierig, weil es auch ausgesprochen wird von den Figuren. Also wenn es jetzt einfach nur passieren würde, würde ich sagen, okay, es wäre gar nicht so auffällig. Aber wenn ja. dann H.W. noch nochmal sagt, ja, hab die so, haben so jetzt vielleicht Zeit. so noch ja. eine Stunde Zeit. Und man denkt sich, nee, Fred Williamson hat gerade eine Minute gebraucht, so, ja. um zum Vampir zu werden. Wie kommt er denn jetzt auf eine Stunde? Also es macht auch einfach rational gar keinen Sinn, dass die Figur das sagt. Da könnt ihr auch sagen, ich weiß nicht, wann ich zum Vampir werde, aber nein, er sagt... Die haben genau, so maximal er muss den eine Timer Stunde, gar nicht legen. So. als wenn er irgendeinen Indikator dafür hätte, weil jeder, der gerade zum Vampir geworden ist, das ist alles innerhalb von fünf Minuten passiert. So.
0: Ja, oder so, wie das das Skript braucht. Oder die lagen halt eine Weile lang von der Bar rum, bis sie sich überlegt haben, wieder aufzustehen, wenn ja. da Leute angeknabbert wurden, die nicht gänzlich umgebracht wurden. Ähm, und auch manche Vampire explodieren, manche mutieren, manche schmelzen, manche kippen einfach um. Das sind so Sachen, die, die mich ein bisschen stören. Das ist, eine, das ist extrem nitpicky, aber mhm. wenn, wenn immer solche Sachen passieren, gerade so Aktio-Reaktio-Sachen, und dann steht im Skript quasi als Gedankenstrich Because the Script said so, finde ich das klein wenig nervig. Warum explodiert denn der Junge? Warum explodiert der? Also es gibt eine Szene, da wird so ein Junge quasi von, an allen Gliedmaßen auseinandergerissen und der hat Comic äh, Horrorfilm Top Moment, den Moment, töte mich, bäh! Und, und, und dann wird, wird er von seinem Leid erlöst. Aber irgendwie fliegt er in die Luft. Und ich habe es nicht verstanden. Ja. Weil er schon so doll Vampir war, weil er schon so angeknabbert wurde, dass schon so viel Vampirvirus in ihm drin ist, dass er Keine ja. Ahnung.
1: Ah. Ehrlich gesagt muss ich hinterfrage ich das bei dem Film nicht so. Ich finde, dieser Vampir-Mythos ist für mich auch nicht ausgespielt. Ja. Normalerweise habe ich Probleme mit Vampirfilmen die diesen klassischen Vampir-Mythos so, äh, unterlaufen. Also zum Beispiel Fright Night finde ich ganz geeignet. Also den mag ich halt mm. ganz gerne. Das ist irgendwie so, na gut, auch 80er, aber war für mich immer so eine ganz moderne Variante davon. Ja. Ich glaube, diese Vampir-Mythen greifen so. Und bei diesen ganzen ganz vielen anderen Vampirfilmen, sei es jetzt irgendwie Near Dark oder eben auch, ich glaube, sogar der zweite Teil, da sind dann, gelten plötzlich ganz andere Regeln oder die ja. Regeln gelten nicht mehr und Vampire können sich auch um Sonnenlicht bewegen und irgendwann wird es für mich langweilig, weil ich denke, das Spannende an Vampiren ist ja da, dadurch, dass sie irgendwie Kräfte haben, aber auch Limitierungen so, und ja. eben ein paar mehr als vielleicht Superman oder so. Ähm, ja. Und das finde ich, macht für mich Vampire interessant, weil man kann dann, was ich die versuchen mit Knoblauch abzuhalten oder man darf sie nicht in die Wohnung einladen und fühlt man genau. sich sicher und dann hat doch jemand anders die eingeladen und dann ist die Bedrohung plötzlich wieder da und ich, das macht für mich diesen Vampirreiz aus, damit zu spielen so und bei diesem Film hier sehe ich die eigentlich mehr als Monster. Und Richtig. dann ist es für mich relativ unproblematisch, wenn zwar so ein paar Gags damit gemacht, mit was wirkt eigentlich gegen Vampire und irgendwer sagt, ja, irgendwie Silber, glaube ich, und jemand sagt, oh, ist das nicht gegen das ist Werwölfe ja. aber es ist nicht bei Vampiren auch, und dann sagt Louis irgendwie, ja, aber haben wir überhaupt Silber? Nee, dann ist es scheißegal. Und alle, ja, ist, ist nicht scheißegal, und das ist irgendwie hübsch, weil es sich so ein mhm. bisschen... Ähm, weil das ist total logisch und in Filmen kommt das halt einfach selten vor, diese Logik. Im schlimmsten Fall hat dann jemand Silber dabei und dann macht man noch eine Special-Kugel dann für den Oberbösewicht, wenn es dann ist das ein scheiß war, so, Ja, ja. Ähm, wie halt Filme so aufgebaut sind. Und ja, da finde ich, Merkt man diesen diesem Film auch an, der versucht da einfach möglichst kreativ mit umzugehen, auch mit den ganzen Waffen, die sie sich dann basteln. Dann ich meine haben auch, dass das echt eine nitpicky Kreativität ist. Die Super Sokers, die sie da mit Weihwasser füllen oder der, der Prediger ja. ähm, macht dann halt aus die dem... Die
0: Kondome, die sie mit Wasser gefüllt haben, dann Wasser. Darf man kurz Weihwasser, kurz machen. genau. Äh, klar, das ist natürlich auch extrem nitpicky, das weiß ich selber so, aber tendenziell ist wahnsinnig oft so, der Typ explodiert jetzt beispielsweise, weil wir noch einen coolen Explosionseffekt brauchen. Ein anderer Typ mhm. mutiert zu Ratte, weil, weil wir das brauchen. Ich sehe das ja auch so von wegen, das sind keine klassischen. Dracula aus Transylvanien-Vampire, weil die auch irgendwie aus einer komischen Temperanlage kommen und halt ein bisschen nach Blutdürsten, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das kann man schon bestimmt alles erklären, aber ich glaube nicht, dass das innerhalb des Films eine innere Mystik ist, sondern dass das als special Effect gewitter einfach gerade gebraucht wurde und die halt Bock hatten, manche schmelzen zu lassen und manche in Brand zu setzen. Und Ja,
1: ich habe den Film auch ehrlich gesagt, gerade in der zweiten Hälfte auch immer ein bisschen mehr ähm Einfach als Effektfilm gesehen. Also ja, wurde doch damals ja beworben mit dieser K, wie heißen sie, K nb Group oder so? Ja, ich habe da aber auch, was ja, gesehen. Um die Tom Savini, ja. der ja genau, auch Sex Machine spielt. Ja. Die haben ja, also für mich war das so ein bisschen so ein, so ein Demoband, guck mal, was wir hier Geiles machen können. Und ja. das packen wir alles in einen Film. So wurde der Film vermarktet. Genauso habe ich ihn gesehen. Deswegen, glaube ich, habe ich mich nie an diesem Vampir-Mythos gestört, weil letztlich ging es einfach nur darum, geile Effekte, gut, die Morph-Effekte, die sind jetzt heute echt irgendwie. Outdated aus, aber damals waren die glaube ich auch ziemlich geil. Ich auch. Das war glaube ich kurz nach hier dem, dem Michael Jackson Musikvideo, wo sie auch das erste Mal so eine Minute rummorphen. Das war damals das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man das guckt. Gutes Musikvideo, aber die Morph-Effekte sind so. Das ja, eben. Jetzt, das kann heute einfach kann so drei jähriger das ist als App. Also <lacht> ja, schon verrückt. Die Zeit.
0: Ja, genau. Also wurde damals so mit angeworben, weil ich habe einen interessanten, ich habe gestern noch mal ein bisschen durchs Internet gestromert, einfach um zu gucken, ob ich was Interessanteres finde, so filmwissenschaftlich oder einfach popkulturell, Trivia-mäßig, was interessanter ist als oh, Food-Fetisch, man sieht sowohl Juliet Lewis als auch, Sama Hayek's Füße, also als die Sachen, die einfach jeder erzählt, oder Tarantino-Tropes, die immer wieder vorkommen, oder Robert-Rodriguez-Referenzen in dem eigenen Robert-Rodriguez-Universe, und da habe ich was, ähm, einen interessanten Video-Essay von irgendeinem so Briten gesehen, Mhm. Ähm, der meinte, dass heutzutage der Film immer so besprochen wird, als wäre das so eine krasse Überraschung gewesen, dass der Film auf einmal mittendrin eine Kurve nimmt und zum relativ radikalen splätterigen Monsterfilm wird. Mhm. Er hat aber gemeint, nee, damals hat das gar nicht Leute so krass überrascht, weil es wurde krass damit vermarktet, dass das ein Monsterfilm ist. Was die Leute eher überrascht hat, ist, dass... Ähm, nihilistische Gangster-Gehabe am Anfang, wo es noch gar nicht um die Monster geht. Also es ist nicht so, dass sich da jemand damals ins Kino gesetzt hat, hat sich da hat sich da auf so ein Dogs nur in der texanischen Wüste eingestellt und auf einmal wird es ein Vampirfilm und alles sind so, was ist denn hier los? Ich bin total überholpert. Über Nein, das ist ja gar nicht passiert, sondern es war eher so die Überraschung im Kino, die eine, eine, eine interessante Note haben, dass der, der Film vorher so ein total unscharmante Gauner beobachtet bei einem sehr abgeklärten Werk. Also George Clooney ist cool und über Tarantino müssen wir gleich nochmal reden,
1: mhm. aber das
0: sind ja keine Heldenfiguren, das sind auch keine Antihelden, das sind Böslinge. Die bringen Leute um, die vergewaltigen Leute, die gehen über Leichen, ja. die haben auch keinen Funken Gutes in sich die möchten leben, ist so Selbsterhaltung, auch wenn, wenn, äh, auch wenn George Clooney es bestimmt anders hätte, das der hat kein Antiheldenmaterial für mich. Und das war eher die Überraschung, was George Clooney beispielsweise da gerade macht, oder dass wir am Anfang diese Tankstellen-Szene und da die die rape szene oder all solche Sachen, das hat die Leute wohl eher überrascht und das wurde diskutiert. Gar nicht so, war es ein Vampirfilm in Mexiko?
1: Ja, ich glaube, man muss den auch ein bisschen in dem Kontext sehen, also in der Zeit, in der er entstanden ist. Also Tarantino ja. hatte vor Reservoir Dogs gemacht, äh Pulp Fiction. Ähm, und dann haben die, glaube ich, schon zusammen diesen Four Rooms gemacht. Mhm. Diese drei Storys sind das, glaube ich, plus Rahmenhandlung yep. mit Tim Roth äh, im Hotel. Ja. Genau, ich glaube, der vierte ist quasi die Rahmenhandlung. Genau, genau, ja. So. Yeah. Ja. Ähm, und dann gab es unglaublich viele Tarantino-Epigonen, also Leute, die versucht haben, so Filme wie er zu machen, die irgendwie cool sind. Und die meisten davon waren eben nicht so cool. Da hat sich ja
0: sogar irgendwie so ein kleiner Furz-Producer, so als das durfte in jede DVD auf sich rauf, raufdrucken. Es gibt ja zum Beispiel den Film Killing Zoe oder sowas, genau, das vom ist Kultproduzenten, von vom von Roger
1: äh, Avery, der genau. aber auch irgendwie, ich weiß es gerade gar nicht mehr, irgendwie auch mit Tarantino perdu war und so.
0: Ja, die waren ja auch dicker, aber man kann ja dann jeden Gangsterfilm, den er dann schnell durchgeschleust hat, war auf jeder DVD nee, auch und vom den, Kultproduzenten produzenten von Fiction.
1: Aber klar, den hat man dann auch gesehen und der war einfach nicht so geil. So, nee. und dann gab es halt From The Still Dawn und alle waren so, oh, ähm, das ist jetzt wieder vom original und den leuten dürstete das ganz offenbar ich meine der markt war voll davon ja. und man wollte einfach mal wieder was besseres gucken so das war eine theorie die ich gelesen habe die ich ganz ganz schlüssig fand ähm, ich, wie gesagt ich kann mich da nicht mehr so erinnern ich habe den definitiv nicht im kino gesehen dafür war ich glaube ich zu jung ja. ich bin mir ziemlich sicher dass ich es gerne getan hätte ja. aber dann, sobald er irgendwie auf VHS rumstand ähm, ja dann richtig richtig gesuchtet den film immer noch mal um, ich kann mich aber auch nicht erinnern, ob es eine Riesenüberraschung für mich war. Ich glaube, im ersten Moment schon. Wahrscheinlich wusste ich es trotzdem. Aber das war so eine vor spoiler zeit so. ja. um, Ich hatte den Eindruck, von jedem zweiten Film wusste ich, wie er, wie er ausgeht. Einfach nur, weil man hat dann über die Filme gelesen. Die, man konnte sie dann zu dem Zeitpunkt nicht sofort sehen. Ja. Und ja, irgendwann hat man sie dann gesehen und war so, ach ja, stimmt, da war ja was. Äh, Vampire, geil. So. <lacht> und ich habe auch neulich... Ähm, ich habe mir einen anderen Podcast mir zur Vorbereitung angehört, wo jemand sagte, dass er es ein bisschen schade fand, weil er gerne ähm, den Film komplett als Gangsterfilm hätte enden sehen wollen, dass er lieber die erste Hälfte als ganzen Film gesehen hätte. Ich habe jetzt gerade wieder gedacht, nee, ich finde eigentlich... gar nicht mit. Find ich nee, ich finde eigentlich, die zweite Hälfte macht einfach viel mehr Spaß. Die erste ist so auch ungelenkig, hat coole Momente. Ich mag eigentlich auch diese Figuren, überhaupt die Tatsache, dass die beiden... So dermaßen unsympathisch gezeichnet sind, also ja. richtig oberarsch. Ich ja gar nicht versucht, die irgendwie sympathisch zu machen und so. Unbedingt, da gehe ähm, ich
0: vollkommen mit, aber ich würde sie nicht über 90 Minuten begleiten wollen. Nee. Ich finde das konsequent und korrekt, dass die Gecko-Brüder böse sind.
1: Ja. Und ich, irgendwie mag ich viel. Das ist also auch die Tatsache, dass das, was normalerweise so das große Finale wäre, wenn man diese Gangster-Story erzählen würde, wie sie es schaffen, über die Grenze zu kommen, das passiert irgendwie so nebenbei, dann sind sie da und dann. Hängen sie halt im Teddy Twister ab und dann kommen die Vampire. Das ist irgendwie interessant. Es hat so. Und dann geht der Film ja immer noch 45 Minuten. Ja. Und ich war gerade überrascht, wie schnell diese Zeit eigentlich vergeht. Ja. Irgendwann habe ich doch gesagt: so Oh, jetzt haben sie die erste Ladung Vampire umgebracht und geht noch eine halbe Stunde. Was das ist Hölle? wie so
0: ein Videospiel. Es gibt so drei Angriffswellen, die ja. sich immer stärker, immer stärker werden und du musst mit immer größerem Handicap kämpfen. Das ist auf jeden Fall ganz interessant und dann wird es auch interessant, weil dann jeder ganz egoistisch Lebenserhaltung ist und Lebenserhaltung kann man identifizieren und ich, ich gucke gerne Gaunerfilme filme und mhm. ich kann mich viel mit diesen Verbrecherfiguren immer, ich finde da immer irgendwie eine Identifikationsebene, die es benötigt, diesen Leuten zuzugucken. Das funktioniert bei den Geckobrüdern brüdern überhaupt nicht, deswegen hätte ich, auch wenn ich das Western-Setting mag, auch wenn ich coole Leute mit Tattoos und Anzügen irgendwie gerne mag, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Ja, nee.
1: Und was ich jetzt aber zum Beispiel echt beeindruckend fand, wie gut die Figuren eingeführt werden. Du hast ja irgendwie Sex Machine und du hast ja. den, den Fred-Williams-Charakter und du hast, äh, wen hast du noch? Ähm
0: also von, äh, sogar die Vampir-Menschen kriegen irgendwie einen eigenen Charakter. Also dann es ja da den, den Bouncer, der pussy man, und den, den den Barmann, der streng ist. Ja, stimmt. Danny, Tr Danny Tre Trejo spielt, Trejo. Den, spielt Trejo. den Barkeeper. Und Und mal, ähm, Hague spielt halt die verführerische Schlangenlady, die sich ja. dann auch in so ein schlangenähnliches Mähwesen genau. morphen kann. Und die haben irgendwie alle schon distinctive character, obwohl sie alle irgendwie nur maximal drei Sätze kriegen, um sich zu installieren.
1: Ja, sie haben zwei, drei Minuten und trotzdem bist du voll drin. Es funktioniert super. Also ich fand das fand ich jetzt beeindruckend. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt jeden Spruch auch cool fand von George Clooney oder irgendwie jede Idee clever. Ich habe grundsätzlich bei Rodriguez häufig das Problem, wenn es mir zu albern wird, bin ich raus. Das mhm. geht mir halt zum Beispiel bei, der, äh, bei seinem dritten Mariachi-Film so, Once Upon a Time in Mexico. Ja, den müsste ich vielleicht... Furchtbar noch. albern, also wo dann plötzlich in jedem Gitarrenkoffer noch eine andere Waffe steckt und so. Ähm, da ist er mir zu drüber und hier gibt es halt auch so Momente, wenn man hier Cheech Marins, das, glaube ich, da vom Titty Twister ist und dann Pussy, 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 dachte ich so, ja, das hat, als ich irgendwie 16, 17 war, definitiv besser funktioniert das als jetzt. hatte
0: wirklich den, den An Anhauch, den Hauch von schlechter Improvisation. Sag mal irgendwas ganz für den und die Kamera kommt irgendwann auf dich zu, und dann wirst du schon merken, wenn die Kamera nah genug ist, dass du aufhören kannst. So, und, und das ist kein gutes Impro. Das ist, ja, keine Ahnung, Hunde, Pussy, äh, Pff, Chicken, Pussy, Cat, äh, Cheap, bla. Und es ist so, ja, das ist... Weder witzig, noch irgendwie unterhaltsam, noch wirklich sleazy. Also ich weiß da auch nicht, was das soll. Ja,
1: und irgendwie ist so ein bisschen mein Eindruck, aber auch, dass diese Zusammenarbeit von Rodriguez und Tarantino in den besten Momenten extrem fruchtet. Ja. Weil du hast halt diese, diese Cheesiness, auch wenn ähm, die das erste Mal in der Bar sind und der Danny Trejo an Tresen sagt, hier. äh, ihr seid keine Trucker und Biker, so ihr dürft ihr nicht trinken. Ja. Und die wollen sich irgendwie schon prügeln. Und dann kommt H.W. Katell dazwischen und sagt, sie, ja, aber ich habe ja doch ein Wohnmobil und man braucht einen Führerschein. Äh,
0: das wäre sowas Erzdeutsches. lkw so streng Führerschein, genommen ist das ein LKW? Schauen sie, ja.
1: Wir dürfen hier trinken, das sind meine Freunde. Und dann ist die Situation aufgelöst. Ja. Erstmal dachte ich, oh mein Gott, was versuchen die da? Und dann endet die Szene und ich so, fucking amazing. Also ja. Gerade durch so gute Schauspieler wie Clooney und Cardell äh, funktioniert dieser Moment der richtig, richtig dumm sein könnte, wenn man schlechtere Schauspieler man könnte sich dabei hätte. Schämen.
0: Also auch, dass Clooney da auf harten Mann macht. Also da gibt so es so einen Typen, der so ein bisschen antagonisiert wird. Ähm, so ein dicker, muskulöser. Und das hm. heißt, ich zähle erst bis drei, dann bist du raus. Und der fängt an, Clooney zu zählen, weil der ist der Konfrontation nicht scheu. Und das ja, wäre ja. bei manchen anderen Leuten. Genau, er sagt glaube, eins. Ja.
1: Und man denkt so, ah, jetzt. Und Clooney sagt zwei. Ja, und <lacht> das ist, ist schon geil. Also. Clooney ist eh äh,
0: Genau, wollen wir mal über das große Stunt-Casting sprechen, wo viele Badasses wohl angeblich viel vorgesprochen haben. Dann haben sie äh, Dr. Dr. Herzschwarm ja. äh, aus dem Emergency Room gecastet für die Rolle, der sich sehr angestrengt hat, der sehr stark lobbyiert hat dafür, dass er auch einen Ekel spielen darf und, und so weiter und so fort. Sprechen wir mal über den Cluny-Charge. Hast du damals
1: viel ER gesehen?
0: Nee, mir war aber klar, da ich durch durch Pro 7 dauerbeschallung auch Simpsons geguckt auf 7 mhm. und äh, ein Werbes Werbeblock kam bestimmt dreimal äh, E.A. vor, Emergency Room ja. und jedes Mal sehr, sehr Clooney-zentrisch und auch andere Clooney-Werbungen, die damals schon gescheitert waren, als Clooney noch äh, schwarze Haare hatte tatsächlich. Mhm. Also er war wohl ein Hardfrop, wie man so schön sagt. Er muss wohl echt ähm, Schwiegermutters Liebling gewesen sein.
1: Ja, und ich glaube, in dieser Sendung, er war auch immer... Irgendwie super sympathisch. Also, ich glaube, die haben ihn. Also, es war hier die komplette gegenteilige Rolle von allem, was er in der Emergency Room gezeigt hat. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ja. dass ich jetzt wirklich tief in die Emergency Room damals eingestiegen bin. Das war schon ein Besetzungskuh. Und da muss man aber auch sagen, jetzt auch gerade nach der Neusichtung, der spielt auch einfach fantastisch. Und also hat. Hat einfach diese Star-Qualität.
0: Nicht mal gut für Clooney, also sondern er, er ist das einfach so. Ich kann mir ja. gar nicht vorstellen, wie jemand anders das so ausfüllen könnte, so ohne irgendwie Panne zu sein.
1: Nee, es ist immer so ein, so ein Selbstverständnis bei so, so Stars. Also man kennt ihn ja, dann spätestens seit ja. Ocean's 11 und äh, 12 ja, und so weiter und Ja, ich versuche das gerade ein zu trennen.
0: So deswegen, das, das fällt mir gerade auch noch schwer, aber ich möchte von wegen das Image damals Ja,
1: oder Out of Sight, da ist er einfach ein guter Schauspieler so, aber ja. Vorher war er halt einfach nur dieser Fernsehstar und dann ist er in From Dust The Dawn eigentlich ja nicht die intelligenteste splatter auf diesem Planeten, sage ich mal. Ja. Und dann haut er da so eine Leistung raus, die auch mitunter teilweise noch besser funktioniert, weil Mr. Tarantino ja auch mitspielt. Aber müssen wir auch gleich, dazu kommen, gleich mehr.
0: Aber erstmal zum, 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 erstmal zum coolen Gecko, zum guten Gecko. Ja. Um, Everybody auch, be cool. You, you better be cool. Be cool. Um, es ist auch eine schwierige Rolle. Es ist eine wahnsinnig schwierige Rolle. Also irgendwie hat er, es muss eine Rolle sein, wo glaubhaft ist, ich möchte mich nicht mit dem prügeln, weil ich mhm. äh, ziehe da den Kürzeren. Wenn du da aber so einen Action-Sack hinsetzt, so funktioniert das überhaupt nicht. Wenn der zu beinhart ist, funktioniert das nicht. Weil weil dann ist das, hat das auch keine Heiz mehr. Also er muss auch irgendwie gewissermaßen verletzlich sein, weil er ja dauernd auf der Flucht ist. Er kann nicht über den Sachen stehen. Du könntest da jetzt keinen Jean-Claude Van Damme oder sowas hinsetzen. Mhm. Ähm Du kannst aber auch keinen nur Character actor hinsetzen. Du könntest da keinen, wie vorhin benannt, so, ich könnte mir nicht Steve Buscemi in der Rolle vorstellen. So Der redet zwar auch manchmal cool, oder Michael Madsen, der von Coolness lebt, funktioniert auch nicht. Der muss hinter der Coolness noch irgendwas haben.
1: Ja, vor allem ist es ein schwieriges Script. Also ich meine, wenn man es runterbricht, dann ist es halt albern. Das ist am Anfang eine Ganster ja. gangster gangstergeschichte später ein Vampirfilm und so. Aber was die Figuren angeht, bin ich wirklich, wirklich beeindruckt, weil allein was in der Figur so zwischen den beiden Brüdern ist. Also ja. George Clooney ist ja der, der irgendwie auf seinen Bruder aufpasst, weil der einfach ein Psycho ist und die ganze Zeit Leute umbringt. Und
0: der das auch schon mehrmals mitmachen musste. Man sieht in manchen Blicken auch echt, dass da... Auch genau, hat er hat da
1: eigentlich keinen Bock drauf. Er ja. weiß aber auch nicht, wie damit umzugehen. Dann vertraut er eben, dann ist die nächste Frau wieder tot und so. Ja. Und das ist schon ganz interessant. Und dann ist, wenn ein H.W. Cartel dazu dazukommt, gibt es dann noch diesen am Anfang so ein bisschen diese diese, diese Männerfreundschaft, die daraus fast entsteht. Ja. Ähm, also auf jeden Fall ein Respekt. Die eine, eine, diesem Film eine Tiefe gibt, die ich so aber auch nicht erwarten würde. Also weder damals noch heute. Also wo ich jetzt wieder dachte, wow, das ist, ist im Kern halt super clever und es funktioniert total gut, mhm. was jetzt die Figuren angeht. Dass viel anderes unlogisch ist, sei wir dahingestellt, aber das, also auch dieses keitel cluny ding geil. Also wirklich. Ich finde es auch super. Ich find's auch super dass, dass
0: er den Glauben anspricht, ohne sich komplett über den Glauben lustig zu machen. Also das hätte auch ganz anders sein können. Ja. Man denkt, oh Mann Gottes, weiß ich, wie viel Geld ich habe, so der nimmt das an und hat auch irgendwie glaubt nicht an Gott, glaubt nicht an übernatürliches. Ähm, hat trotzdem irgendwie so einen Respekt vor hm. Kaitel, obwohl auch gewählt ist, ihn und die ganze Familie über den Haufen zu schießen, wenn das aus professioneller Sicht für ihn Sinn macht. Ja. Und ich finde, das ist so eine saftige und auch schwierige Rolle so und die nimmt er er, er nimmt diese Rampe und äh, ich, ich ziehe da vollkommen meinen Hut, ich fand das gerade so BIKU, so cool so charismatisch trotzdem ist er noch ein Ekel, trotzdem möchte ich nicht er sein es ist nicht wie im Actionfilm so, oh, ich wäre so gerne... Nee, will ich. Ich habe keinen Bock, ein Gecko bruder zu sein. Hm. Ähm, bei manchen, bei manchen Guy-Ritchie-Filmen oder so denke ich schon, ah, wäre schon cool, so ein suave britisch redender äh, Weed-Dealer zu sein. Hier ist das überhaupt nicht gegeben. So. Das ist alles eklig, alles sticky, ist ein anstrengendes Leben, was die haben. Trotzdem ähm, Applaus, 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 Clooney. So stark habe ich das noch nie wahrgenommen, was für eine krasse Performance das ist. Ja. Steve McQueen cool, ist er fast. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Sag mal bitte ja. deine dreieinhalb Gedanken zu äh, Tarantino. Tarantino.
1: Ja, das ist nicht gut, was der da macht. Der, <lacht> also wir haben kurz gesagt, welche Schauspieler wir lieber hätten sehen wollen ja. in, der, in der Rolle. Sei das heißt, es jetzt ein Philip Seymour Hoffman. Also gut, das ist natürlich schon Mehr das geht dann auch nicht.
0: Krass, aber auch so, das kann aber auch manchmal in Sam Rockwell ganz gut dieses ja. Würstchen spielen.
1: Aber jemand, der halt Schauspieler hat und Tarantino ja. macht ganz häufig ziemlich plumpe Dinge im Hintergrund. Ich glaube, der bietet dann auch immer irgendwas an mit großen Gesten ja. und starten irgendwie, versucht so wahnsinnig zu wirken. Ähm, so rein von der Statur und einfach, wenn er einfach nur blickt, ist es irgendwie okay. Aber ja. die meiste Zeit denke ich mir, oh, das ist, die haben sich eigentlich keinen Gefallen damit getan, dass er das spielt, weil er einfach kein guter Schauspieler ist.
0: Nee, es gibt so einzelne Sachen, wo man denkt, okay, das geht gerade noch so, aber einfach, weil die so ein Char Charisma-Gefälle haben. Deswegen kommt auch die natürliche Coolness-Hierarchie dieser beiden Brüder ganz gut rüber. Also zum Beispiel habe ich mich nicht totgeschämt in dem Moment, als ähm, George Clooney seinen Bruder so gegen die Wand presst und meint, so, verdammt, wir sind Profis, wir machen sowas nicht. Fand ja, ich. aber da habe ich gedacht, okay. er spielt
1: Clooney jetzt einfach auch für beide. ne? Ja, also ja, das, klar. Äh, <lacht> hat, hat natürlich vielleicht ein bisschen das Problem, dass Tarantino keinen Tarantino hat, den er führt, sondern ja. er hat einen Robert Rodriguez, der, glaube ich, einfach sich viel mehr um Kamera und Inszenierung kümmert und um Effekte. Ich glaube, das ist einfach sein Ich glaube, Rodriguez, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, das ist kein äh, Schauspiel-Director. So, das kann sein. Der
0: Richtig panne wird es halt bei Tarantino, gerade, wie du sagst, wenn er im Hintergrund irgendwas machen möchte. Mhm. Wo, wo ich als das lässt sich so leicht sagen, immer hätte ich das gemacht, aber wo ich als Regisseur sagen, bitte mach das nicht. Man muss gar nicht, man muss in der Szene sogar nicht mal auf dich gucken. Du lenkst ab, wenn er da eine Wunde an der Hand hat und dann wackelt er mit der Wunde die ganze Zeit rum und versucht dir noch immer gleichzeitig in die Kamera zu halten, dass der Zuschauer ja nicht vergisst, dass er da ja eine schmerzhafte Wunde hat. Oder das Anstarren ein, ein, einer jungen Dame irgendwie nicht creepy spielt, sondern einfach nur groß? Irgendwie, also ja,
1: die Sache ist ja, wenn, wenn man irgendwie so ein Psycho ist und, keine Ahnung, und er, was weiß ich, Joe Louis, die ganze Zeit auf den Arsch gucken möchte, ja. dann ist es irgendwie nicht creepy, wenn jemand einfach nur mit dem Kopf auf den Popo guckt, so. Ja. Jeder andere, der ein bisschen creepy ist, der würde versuchen, das vor seinem Bruder irgendwie ein bisschen zu kaschieren. So ein schlimmerer Wolf. Und so, dass man es trotzdem ja. merkt, indem man mal guckt oder ähm ja, irgendwie was anderes macht, was, was natürlicher ist, als nur irgendwie, ich gucke da jetzt wie wahnsinnig drauf.
0: Ich fand den Ausdruck von dir ganz cool, cool, Stichwort cool, everybody be, be cool. cool, dass du meinst so von wegen, ey, Tarantino versucht in seiner Performance cool zu sein und, und George Clooney ist einfach cool. Das fand ich so treffend, aber mhm. auch gleichzeitig, glaube ich, ist das in den Rollen drin, dass, dass auch Richie ein bisschen auf seinen Bruder guckt und vielleicht in, in schwachen Momenten gerne so wäre wie Seth.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen in dem Fall wirklich das Spiel. Also, wir haben also danach gibt es ja diese Szene, nachdem sie da im Hotel waren, äh, mit Harvey Keitel am Steuer und mhm. diesem relativ langen Dialog mit Clooney. Und der ist super, weil Harvey Keitel eigentlich nichts macht. Der ist der fährt und antwortet so und guckt ja. dann mal nach hinten. Das war mir auch einfach eigentlich fast einmal zu viel, dass er nach hinten schaut, ja. wie es um so meine Familie bestellt. Aber sei es drum. Aber Tarantino macht die ganze Zeit Sachen. Ja. Der ist einfach nicht Und ich glaube auch manchmal, und das ist natürlich das, was dann Schauspieler ausmacht, ein Schauspieler hört auch zu. Und ich glaube, Tarantino ist in dem Moment, der überlegt sich, was kann er irgendwie als nächstes für die Kamera performen. So, das ja,
0: auch wenn er nach Er wird da irgendwie in einer Szene ohnmächtig gehauen und wie lange er sich im Gesicht rumfummelt, wenn er gerade so aufwacht. Das ist ganz schlechtes Laienspiel und ja. mit ähm, manchen Szenen kriegt er seinen Druck nicht richtig in die Stimme, auch schwierig, ist ja auch egal, ich hätte, es funktioniert in so einer ganz ähm, komischen, in so einer ganz komischen meta funktioniert das, weil weil Clooney quasi beide mitspielen kann und ähm, und ist einfach so ein, so ein, so einen großen Coolness-Unterschied gibt. Cool. Ich werde für pro cool wie bei diesem Podcast bezahlt. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht gewollt. Das ist einfach so ein Unfall, der passiert, der dann gerade so kaschieren kann, weil es irgendwie diese Figurenkonstellation hergibt, wenn du verstehst, was ich meine. Es könnte auch total schief gehen, dass du dich nur schämst, wenn der da ist. Ja,
1: ich habe auch den Eindruck, das war also klar der Rodriguez und er sind ja auch befreundet und er hat wie gesagt ja auch das Drehbuch geschrieben. Also ich glaube, die Frage, warum er da spielt, die stellt sich eigentlich gar nicht. Er war ja zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen so ein ja also auf jeden Fall noch deutlich kultiger fährt als jetzt. Ja. Also jetzt werden seine Filme ja doch relativ ernst besprochen. Damals auch bei True äh, Four Rooms, True Rooms sollte ich sagen, Four Rooms True, und Rome, Film Vampire. Da ging es ja auch ganz viel einfach dann um seine Persona, also mehr yes. als um die Filme selber. Und das zelebriert dieser Film natürlich durch seine Besetzung auch massiv so. Da geht es gar nicht um sein Schauspiel, sondern nur, dass er den er verrückten ja. Gecko-Bruder spielt.
0: Ja, bin froh, dass dieser Gecko-Bruder auch nicht rausgeht. Der Film hat eine relativ nihilistische Aussage, nämlich von wegen, auch die guten Figuren überleben nicht. Mhm. Ähm, die ganze Nummer, also eigentlich ist ein Horrorfilm ja auch immer, eigentlich immer was sehr moralisches und dieser Film ist amoralisch darin, dass sogar der unschuldige Priestersohn irgendwie hops geht und hast nicht gesehen und auch ähm, der Priester kriegt ja keinen Märtyrer tot, sondern das ist halt irgendwann seine Zeit abgelaufen, fertig ist der geht nicht mit einer großen Geste unter mhm. und das ist ja eine relativ, tatsächlich eine relativ nihilistische Aussage Dein Tod ist auch nichts wert, wenn du in, einem, in einer Vampirbar untergegangen bist.
1: Ja, ich finde, die Aussage geht ziemlich unter im, im Effekt. Ja. Also es macht halt irgendwie alles Spaß. Und man denkt man sich, okay, jetzt bringen sie den Jungen auch rum, okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das. Einem so, das mulmigste Bauchgefühl beschert, äh, wie es jetzt andere Filme vielleicht hinbekommen hätten. Dafür ist das alles, glaube ich, auch zu unnimmig. Nee, aber dann wäre das
0: ein pessimistischer Film, der wirklich die Aussage machen möchte: so, also, bist gut gut sein lohnt sich nicht. Der Film ist einfach nur so, ja, mein Gott. Na, und ob, ob jemand mitbekommen wird, dass diese ganzen Biker, die auch irgendwie alle Familien haben und die ganzen Tracker da untergegangen sind, es macht alles nichts. So, lebt weiter. Ja, es ist, es ist ja auch in
1: dem Sinne kein Happy End. Juliet Lewis steht da im Schluss vom, vom Laden. Ja. George Clooney will sie auch nie mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, was meint er, wo fährt er hin? Was Nach L-Ray. Ray. Ich
0: überlege gerade, ob der, der Fernsehsender von ähm, Robert Rodriguez sogar später das El ray netzwerk hieß. Ah, okay. Aber das ist gefälliges Halbwissen, das ich nur aus meinem ah. Gedächtnis ziehe.
1: Ja, aber fühlt sich irgendwie auch nicht an wie, juhu, ich habe überlebt, das ist mehr so, ja. Mal gucken, vielleicht kommt eine Fortsetzung, vielleicht auch nicht. Es kamen ja zwei Fortsetzungen. Ja, zwei Prequels. Die sind, glaube ich, nicht gut.
0: Beide nicht gesehen. Gar kein Interesse dran. ich habe mal eins gesehen, glaube ich. Es
1: war überraschend okay, aber eben hatte nicht im Ansatz die Qualitäten, die dieser Film hat.
0: Naja, ich habe das Problem, ich glaube, beide gehen ja dennoch ein bisschen mit den Titty Twister, Also, ich kenne die Packung. In einem spielt der Terminator t 1000 mit. Das sind zwei Prequels. Weiß ich auch. Aber mich interessiert dahingehend... Robert nicht, Patrick. Robert Patrick, genau. Mich interessiert diese ganze titty twister sache nicht. Dieses Anzeigen von hier ist ein Tempel und aus dem Tempel fließt Blut und oben ist eine Bar, das reicht mir als Erklärung. Ich brauche gar nicht wissen, wer da den Grundstein gelegt hat und oder kommen... Nee, ich <lacht> fand, das Fumis hat rein. dieser
1: Film auch perfekt gemacht. Du bist in dieser Bar, die Vampire kommen und dann geht's los und dann, gerade was dann die ersten fünf Minuten passiert, ist ja unglaublich. Ja. Ähm, und dann werden ja auch die ersten Vampire schon umgebracht. Juliette Lewis stopft einem so ihre, ihre Kette mit dem Kreuz in, in den Mund und er explodiert.
0: Es ist ja gleichzeitig erfrischend, aber auch irgendwie komisch in der Horrorfilmlogik, dass die einfach, einfach sofort wissen, okay, das mögen Vampire sein. Also auch der Williamson-Charakter, stapelt die denn ja so auf Tischbeinen. Einfach die wissen sofort, okay, diese ja, gutchen Dinger.
1: Aber ich fand das, ja, wie gesagt, man kann da, glaube ich, nicht zu lang über Logik nachdenken. Aber eigentlich war mein Eindruck, das ist eigentlich ganz cool, weil jeder kennt Vampirfilme. Also wenn, wenn wir jetzt konfrontiert werden mit Da sind Vampire, dann würde man natürlich als erstes das versuchen, was man aus was man Hunderten kennt. von Filmen kennt. Und das sind genau diese Sachen. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ich fand dann auch den Dialog, der dann darauf aufbaut, auch noch ganz schön. Allerdings habe ich kurz gedacht, eigentlich hätte ich ihn nicht gebraucht. Nö, also, ist weil, ja schon
0: installiert, dass die jetzt wissen, dass sie die Monster irgendwie so umbringen. Bombs macht, macht, Ja, es weiter. wird dann noch
1: ergänzt, dann kommt auch noch Weihwasser hinzu und so. Ja. Ähm, ja, und Silber ist wahrscheinlich Quatsch, weil eher für Werwölfe so. Ähm, ja, also oh, schon viele schöne Ideen. Ich fand es eigentlich ganz Also auch, dass es dann so, so abrupt endet und dann geben sie sich ja alle Mühe. Da fliegt ja die ganze Zeit noch irgendwie in der Hand durch den Raum und ja. irgendwas passiert ja und du hast wirklich diese Dynamik, die sie dann gerade in dieser Bar entwerfen, das ist schon geil. Also ich bin nach wie vor beeindruckt, was für ein Tempo der Film vor allem in dieser letzten zweiten Hälfte an den Tag legt.
0: Ja, unbedingt. Und Robert Rodriguez ist zumindest in der Bildkomposition, in diesem Chaos dann doch sehr klar. Manchmal in so Chaos gemetzte Szenen ver verliere ich ähm, ein bisschen, weiß habe ich habe hab keinen Sinn mehr für den Raum und wo jeder steht und was jeder macht. Also so ein Sinn für Orientierung kann jeder ja auch ganz schnell verloren gehen, aber ich wusste ungefähr, wo in diesem Raum jeder Mensch irgendwie ist in meinem Kopf. Also ich habe das quasi in meinem inneren Auge in der Vogelperspektive gesehen. Ah, der muss gerade da stehen, der muss gerade da bei der Fontäne stehen, der steht bei der Bar. Also weißt du, was ich meine? Hm. Sonst hätte es ja einfach nur Schuss auf Effekt, Schuss auf Effekt, Schuss auf Effekt sein können, aber das ist schon sehr stabil choreografiert.
1: Ja, ich fand jetzt auch, ich musste gerade kurz drüber nachdenken, weil ähm der Demon Knight, über den wir ja gerade sprachen, ja. der Dämon, der hat ja eigentlich auch nur dieses eine Set, in dem ja. dann auch diese ganzen Dämonen auftauchen und so. Und bei Demon Knight haben wir auch gesagt, der fühlte sich sehr, sehr klein an, der ganze Film. Genau. Und ich glaube, budgetmäßig taten sich die beiden Filme gar nichts groß. Also ich glaube, der hatte hier 19 Millionen und der andere hatte 15 Millionen oder so. Ähm, der hier hat aber auch viel größere Stars eigentlich. Also... Ja. Da merkt man schon, dass die kompetente Inszenierung schon einen relativ großen Unterschied macht. Und
0: genau, und dass auch in diesem Raum die ganze Zeit irgendwie was passiert und eine Choreo sieht ist es denn einfach auch mächtiger. Ne? Du kannst behaupten, ich habe da hier eine Bar und wo ich Erbsensuppe mit Ketchup serviere und ähm, oder du zeigst halt, dass da echt die Tische umgeworfen werden, dass die Tische zerbrechen, dass die Flaschen hinten zerbersten und so. Und dadurch wirkt das einfach alles viel, viel lebendiger. Und du kannst auch sagen, ey, hier haben wir eine Bühne aber dass auf der Bühne dann wirklich eine Band spielt oder denke, gespielt hat. Und dadurch wirkt dieser Twitty-Twister-Raum auch sehr viel greifbarer. Hm. So, und die Action passiert in diesem Raum. Bei Demon Knight, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passiert auch viel Action, dass da Leute einfach mal kurz in ein Nebenzimmer gehen und in ein Nebenzimmer, also in andere Sets verschwinden. Und hier spielt alles wirklich in diesem Set, außer einmal, wo die sich in so einen Raum zurückziehen, um kurz nachzuladen, sozusagen. Ja. Super. Und natürlich kann Robert Rodriguez, das konnte er aber auch immer, und das sage ich jetzt nicht nur wegen Salma Hayek, aber auch wegen Salma Hayek, der kann schöne Menschen, oder nicht mal nur schön, sondern auch interessante Menschen schön abfilmen.
1: Ja, ich muss auch sagen, vor der Szene hatte ich so ein bisschen Respekt, äh, weil ich dachte, ah, das kann, irgendwie hatte ich, in meiner Erinnerung war die auch immer ein bisschen cheesy, so, auch mhm. mit dieser Schlange, die sie dann da irgendwie tragen muss und so. Und klar, auch dieses ganze Myra-Mix-Ding mit äh, Weinstein und ihr, das färbt natürlich den Blick heutzutage schon ja, so ein bisschen, dass man sich auch fragt, ah, was ist das überhaupt für eine Rolle, die sie da spielt? Eigentlich nur halb nackt auf der Bühne stehen, irgendwie mit einer Schlange zu tanzen. Aber wahnsinnig ästhetisch halbnackt. Ja, so eben äh, Tarantino noch über ihr, ihr, ihr Bein und Fuß ähm, Alkohol Längen, einzuflößen, um dann nachher zum Vampir zu werden, einen Satz zu sagen, umgebracht zu werden. So ähm, Natürlich ein interessanter Move für eine große Hollywood-Karriere. <lacht> ähm, Interessant. Aber und es gibt
0: so Bilder, so, wo man auch nicht inszenieren kann, wo man einfach nur ein schönes Bild finden kann, weil sie können die Schlange nicht so hundertprozentig kontrollieren. Und da schlängelt sich einmal die Schlange wirklich an ihrem Ohr vorbei und, und Samahaya geht einfach mit. Und das ist der, auf einmal ist die Schlange wie so ein Liebhaber und, und sie, sie streckt ihren Hals da so noch entgegen. Was besonders beeindruckend ist dadurch, dass man weiß, dass Samahaya panische Angst vor Schlangen hat. Ja. Sie hat eigentlich die Rolle abgesagt mehrmals. Und dann haben sie sie doch noch irgendwie eingefangen, die Kleine. Ähm, die Kleine. Ich bin auf einmal zu einem Bau, Bauarbeiter mutiert. Sexistischer Bauarbeiter. Nicht jeder Bauarbeiter ist ein Sexist. Ähm, trotzdem ist wie... wie wie schön diese wahnsinnig schöne Frau eingefangen wird und, und, und das Spiel mit der Schlange und dem Umhang und dem Feuer und, und, und der Band und all dieses Bild, das er da baut. Hm. Ich finde das, und ich bin ja sehr schlockempfänglich, ich finde das nicht schlockig, ich finde das Nee, und ästhetisch. ich hatte
1: eigentlich den Eindruck, dass dieses Unperfekte dieser Szene total gut tut. Also ich hatte schon den Eindruck, dass da mal die Kamera so ein bisschen wackelte und dass alles ziemlich unperfekt ist, aber auch durch die ähm, die Musik von Taito and Tarantula, das ist ja schon, das ist so, glaube ich After Dark, was sie in dem Moment ja. spielen. Ähm, das hat ja auch schon sowas was Grunchiges irgendwie, ja. so ein bisschen sehr Alternatives, dazu irgendwie die hübsche Frau mit dieser Schlange, auch den, manchmal den Eindruck hat, sie weiß auch gar nicht, mit dieser Schlange umzugehen. Und, Aber gleichzeitig ähm, ich schon, ich finde... Also ja, es, ist, es, hat, es hat ganz viel, also es ist... Ähm,
0: es ist nicht so durchchoreografiert, ne, dass sie wissen, okay, dann muss die Schlange das machen und dann mache ich das so, aber die, die Schlange schlänge da rum und manchmal versucht sie ja mit der Hüfte mitzumachen und manchmal irgendwie nicht. Und wie gesagt, diese, diese Szene, wo sie die Schlange ihr so durchs Haar fährt und sie streckt da aus, wo ich denke, das haben sie bestimmt nicht besprochen, sondern da hat äh, es Hack quasi einfach mitgemacht. Sie wurde so angespielt und, und macht da so mit. Äh, super. Aber jetzt mal auch um umdauernd von den gaffenden Frauen, also es Hack ist eine einfach wunderschöne Frau einfach, ähm, auch wegzugehen, von wegen auch. auch die Fresse von Chish Marin wird irgendwie cool inszeniert. Oder ähm, es gibt eine Szene, da zieht sich Danny Trejo einfach sinnlos, hat gar keinen skript -Sinn, einfach seine Weste aus und zeigt seine vielen, teilweise auch wirklich dagewesenen Gang-Tattoos und seine Muskeln. Und das kann irgendwie Robert Rodriguez. Ich finde, Robert Rodriguez war immer ein guter körper ähm, Inzenator. Nehmen wir das Inszenator? Ja, wollte ich gerade sagen, das ist das Richtige. Körperbegaffer. Fokus ja. auf Körperleger. Aber
1: ich habe gerade gedacht, also eigentlich nur, weil ich diese Szene mit ihr eigentlich interessant finde, weil sie macht, macht ja nicht viel. Es ist ja keine tolle Choreo. Und Nein, sie, sie wackelt, wackelt ein bisschen hin und her. Das hat total viel Ästhetisches, aber glaube ich einfach, weil es in diesen Kontext passt. Du siehst ja auch, siehst ja sie gar nicht die ganze Zeit. Du siehst hm. ja auch ganz viel einfach nur diese, diese ranzige Bar mit diesen ganzen gaffenden Truckern und yeah. so und du siehst die Band, die da spielt ähm, und das passt einfach. Ich glaube, es passt einfach wie Arsch auf Eimer und das macht es, glaube ich, so interessant. Das kann sein, ja. Das also ist überhaupt nicht, dass irgendwie... Ja, also ich musste gerade an diesen, diesen Moment denken, ähm, also sehr große Empfehlung, die Showgirls mit Audiokommentaren zu gucken, weil der hm. Film ist einfach nicht gut. Und ähm, dieser Mensch, der diesen Audiokommentar macht auf der DVD, ähm, der ist damit auch getourt. Also das ist so, so ein Ich weiß nicht, ob es Filmwissenschaftler ist, aber der, mhm. der kommentiert diesen Film. Und der erzählt, so wie das Drehbuch sich liest, sollten zum Beispiel diese Tanzanlagen und Showgirls total pompös sein und so. Und der Film war ja unglaublich teuer und sie haben es versucht so zu machen. Es sieht einfach nach nichts aus. So. Und dieser Film macht eigentlich das Gegenteil. Irgendwie hat er und aber die, die, die Szene ist irgendwie viel legendärer als alles, was zum Beispiel so ein Showgirls mit unfassbarem Stimmt. Geld irgendwie auffahren kann und so. Da fragt man sich natürlich schon, was sind eigentlich die Zutaten dahinter und die sind sicherlich nicht in, in ja der perfekten Choreo auf der Bühne irgendwie zu suchen.
0: Dann wäre es auch Panne gewesen, wenn auf einmal, ähm, äh, keine Ahnung, da ein richtiger Showwalk gewesen wäre und, und Sam Ahek macht da Flickflacks über die Tische und noch ein Spagat oder so. Nein, sie muss einfach nur in ihrer Bordeaux-Roten-Unterwäsche darüber wackeln und dann ja schon auch fast obszön und, und, und unelegant äh, ihren Fuß da reinstecken. Aber da gibt das ein sinnvolles Bild. So wie, wie Panne wäre es gewesen, hätte sie da auch ihre show -Sets gehabt, die da mit ihr mittanzen sollen. Und was oder ich so.
1: jetzt auch gerade dachte und das macht natürlich ganz clever so ein bisschen ihre Figur, ähm, dass sie sich so den Most Evil Guy im Publikum ja. aussucht, um, ihn, um ihnen entgegenzutreten. Ja, stimmt. Also ich muss sagen, drehbuchweise fand ich es fast ein bisschen schade, dass Tarantino dann abgegangen ist, also als, als Figur. Ja. Ähm, andererseits habe ich gedacht, jetzt wird der Film besser, weil wir haben jetzt nur noch Kaitel und Clooney und eben nicht mehr Mr. Tarantino dazwischen.
0: Ja, wir haben auch eine aufpasswürdige Figur weniger. Wäre anstrengend gewesen, wäre so eine komische, anstrengende Dynamik gewesen, dass die immer auch auf, auf Ritchie gucken müssen.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, was er dennoch groß hätte tun können, außer irgendwie Juliette Lewis irgendwas antun, aber sonst... Ja. Ähm als habe ich gedacht, aber jetzt den Psychopathen gegen die Vampire hätte halt auch irgendwie ganz cool sein können. So. Das ja. ist,
0: glaube ich, ein anderer Film, der heißt ja ein Riddick oder so. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Noch irgendwas, vielleicht irgendwas, was nicht funktioniert? Oder wollen wir langsam in den nächsten Film, um da die großen Vergleiche zu ziehen? Was ist deine Strategie?
1: Was ist meine Strategie? Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, ich habe äh, jetzt irgendwie... Erstaunlich viele schlaue Sachen zu From Dustildorn gesagt ich und auch von dir gehört. ich meinen mein Unsichtbaren. <lacht> äh, nein, ich hätte nicht gedacht, dass es äh, schon so, so fruchtbar ist. Also, ich wüsste jetzt gerade nichts, was man jetzt noch groß.
0: Also, wir wissen jetzt, könnte. also, das war, der Film kam auch ungefähr in, zur selben Zeit raus wie Bordel of Blood. Bordel of Blood soll Plotähnlichkeiten aufweisen. Und Dustle war mal in der Verlosung als Skript für so ein Cryptkeeper-Grusel-Schlock-Film. Ähm, hat sich dann davon emanzipiert. Und jetzt haben wir einen Film, der, glaube ich, in diese Kultnote reinboxen will. Und ich habe den Film noch nie gesehen und ich weiß davon, darüber fast nichts.
1: Okay, also ich habe ihn mal gesehen, das ist sehr, sehr lange her. Ich weiß, ich fand Ritter der Dämonen immer besser. Also einfach den besseren Film, ja. also in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, das wird jetzt auch keine Überraschung werden, wenn dem so sein wird. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen was über den gelesen, weil ich ähm, überlegt habe, ob ich mir den einfach als Blu-ray zulege und habe dann aber nach vielen kritischen Rezensionen gesagt, oh, nee, wir gucken den jetzt einfach auf Deutsch und Amazon. Ähm, Gibt es natürlich nicht auf Englisch. Übrigens, ähm, dieser Sci-Fi-Channel auf Amazon, was ist denn das für ein Scheiß? Ist das,
0: ist das eigentlich so ein extra Pay-Paket? Also ja, ja,
1: genau, also du kannst halt bei Amazon das normale Prime, was ja, ja die ja, meisten genau. haben, holen. Und dann haben sie jetzt diese Pay-Pakete dazu, unter anderem den Sci-Fi- und Horror-Channel, der im Monat 3,99 kosten soll. Den habe ich jetzt testweise für den ersten Monat kostenlos genommen, einfach nur, damit wir jetzt gleich den Film auf Deutsch gucken können.
0: Es Ist Monat oder eine Woche? Ich will jetzt nicht wie eine Werbung... Äh wird jetzt nicht wie eine Werbetafel klingen, aber du hast eine Woche, das umsonst? Nee, im Monat. Monat. Ah, cool. Yeah. Mhm.
1: Aber die Filme sind A, Ranz. Also da sind irgendwie jetzt drei Filme, wo ich sagen will, die kann man gucken. So Faculty, Chucky 2, aber dann auch natürlich nur Teil 2. Alle auf Deutsch. Ich das glaub, ist natürlich wenn großartig. Ich glaube, man sucht, man findet zwei Filme mit Originalton. Ja. Und dafür nehmen die 4 Euro. Also das Angebot ist überschaubar. Vielleicht 50 Filme maximal. Unglaublich viel Müll bei. Was soll das denn?
0: Ich finde ja an sich so modulare Sachen nicht schlecht, aber 4 Euro ist viel. Nee, ich habe jetzt gedacht, da kommen jetzt haben, die ganzen Geheimtipps, die ganze richtig ja.
1: geile Sachen. Genau. Zumindest wenigstens die Hälfte mit Originalton. Also ich finde sowieso schon schwer, schwierig, dass man, was nicht, für Filme irgendwie ein paar Euro bezahlen muss. Und dann bieten die nur deutschen Ton an. Das ist so wie die die ersten Wochen DVDs von Last Till Dawn. Die erste DVD hatte auch Zwangsuntertitel. Ja, ähm, würde heute jeder sagen, hey, seid ihr bescheuert? Warum macht ihr das? Und im Internet ist es wieder Standard. Oh, es, darf,
0: es darf ja auch echt nicht sein, dass du einfach so deine Mülllizenzen hinter einer Paywall versteckst sondern du musst Perlen, die müssen jetzt nicht Blockbuster sein, aber Perlen hinter einer, Liz äh, hinter einer Paywall verstecken. Vielleicht noch mit extra Content äh, äh, restauriert. Es gibt da so viel Potenzial, sogar auch Genre-Fans, vielleicht nicht gleich 4 Euro, vielleicht mal so 2 Euro für einen Monat aus der Tasche zu ziehen. Ähm, aber so kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde es halt riesenwitzig, dass man nur Chucky 2 hat. Also, wer sagt denn, ich habe so einen Drang nach Chucky 2, <lacht> ja. dass ich mir das jetzt gönne? Also, daher...
1: Das nur. ist aber grundsätzlich natürlich so ein Streaming-Problem. Also, ich meine, Netflix bietet ja jetzt zum Beispiel wirklich fast die komplette Studio-Ghibli-Reihe da an. Ja. Das ist ja super. Aber normalerweise, keine Ahnung, ich glaube, sie haben auch Fast and the Furious und dann nur Teil 6 und 7 oder irgendwie sowas. Und auch denkt, ja, aber wenn ich so eine Reihe dann gucken möchte, dann möchte ich doch irgendwie auch mal vielleicht bei 1 anfangen oder den Teil gucken, den ich noch nicht kenne. Und Nicht irgendwie random nur, weiß ich nicht, Harry Potter Nummer 7 oder sowas. An sich das ist, ist ja dieses alles ganze
0: Streaming-Himmel, ich glaube, manche Sachen macht Disney Plus da noch ganz gut, ähm, Total blöd für Leute, die sich hobby ersten schimpfen, weil du kannst nichts extra reingucken, du kriegst nicht verschiedene Versionen, was das einfach so der Welt wäre. Hey, willst du die originale Kinoversion sehen oder willst du die restaurierte Version sehen? Wirst ja, du die nicht
1: einmal irgendwie mal einen Audiokommentar. Genau, warum also, lehnt man die
0: nicht damit hoch als Extra-Spur? So, das ist ja, doch total, ich verstehe das Potenzial nicht, aber ja, nur einfach äh, Content hochrotzen, um den Content-Krieg zu gewinnen. Finde ich alles traurig. Also ja. äh, keine also, Empfehlung für Sci-Fi. Sci channel nee, vergiss das. Also ich glaube, es gab auch so irgendeinen Horror-Channel, den ich mir mal freigeschaltet habe. Das war aber alles auch nichts. Ich dachte, da versteckt sich so der richtig schöne Schlock hinter. Ich kriege aber nicht mal richtig schönen Schlock. Ich kriege so Sachen aus den Mit-90ern, wo sie wahrscheinlich kein Verleih für gefunden hat.
1: Ja, also das ist wirklich ein totaler Downer. Also ich war, war nicht sehr angetan. Aber wie auch immer, Bordello auf Blatt. Ich habe ja. ihn mal irgendwann gesehen. Ich kann mich ja nicht viel erinnern. Der sieht auch, glaube ich, deutlich billiger aus. Wir müssten gleich mal nachgucken, wie viel der eigentlich gekostet hat. Äh, Im Vergleich zu Röter der Dämonen. Ich glaube, das ist ein, auch ein schöner Vergleich. Also, Sie haben ähm, das Budget
0: nochmal gekuttet.
1: Nehme ich fast an. Mhm. Also, in meiner Erinnerung ist das schon ein billiges Ding. Und ich habe gelesen, Dennis Müller spielt vor allem die Hauptrolle, weil HBO hat das ja damals produziert. Ja. Und Dennis Müller hatte auch eine HBO-Show. Das habe ich auch gelesen. Das habe ich tatsächlich in den Trivia Und gelesen. Und dann haben wir gedacht, hey, um diese Show zu promoten, ja, ja, gehen wir ihm mal die Hauptrolle. Ob das so eine gute Idee ist, äh, wird herauszufinden sein, würde ich sagen. Wunderschön. Ja, schauen wir einfach mal. Ne? Also viel mehr kann ich zu dem Film eigentlich auch nicht nee, sagen. Gott, ich bin, Und ich äh, fürchte, Dennis wir werden auch über den nicht so lange reden können, wie über...
0: Sag das Brothers nicht, wir finden bestimmt irgend, irgendwas. Ja, lässt
1: Erika Eleniak spielt, glaube ich, mit. Und wie heißt die andere, diese rothaarige?
0: Ich habe nur gelesen, dass Whoopi Goldberg mitspielt, aber als ich letztes Mal ah, geguckt habe, ähm, war die nicht Rothaarig. Die
1: hat damals auch T-Rex gespielt. Die hatte nicht immer nur ein Hoch in ihrer Karriere. Aber gut. Let's, Schauen wir let's, jetzt.
0: let's, let's, let's dive in. In Bordell. Blood. Blood. Wenn jetzt nicht super viele Bordelle und super viel Blut vorkommt, bin ich jetzt schon enttäuscht. Wenn das, keine Ahnung, spielt im ja. Bürogebäude. Verwaltungsgebäude. Noch sind wir optimistisch. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es
1: sein sollten. Wir gucken mal. Bis gleich. Bis gleich. Und wir sind durch mit dem Film.
0: Boah, fühle ich mich eklig. Ich will mich jetzt in einer nicht erotischen Weise abschrubben. Ich, wir reden ja echt schon relativ häufig über Sleeze und, und Schlock und auch Palpelemente und da darf auch... Ähm, Exploitation-Elemente wie, wie Nacktheit und sowas dazu dazuzählen. Aber der Film war wirklich irgendwie perverser Onkel, filmt Cheerleader. Das war ganz, ganz eklig.
1: <lacht> ja, und vor allem war es unglaublich schlecht. Also ja,
0: es war auch nicht in der guten Art eklig. Es war nicht so von wegen Exploitation-Film, Tits, and Ass and Gore. Nee, es war. Ich habe mich wirklich. Schändlich gefühlt, diese armen Schauspielerinnen, die da einfach sinnlos ähm, und auch platt gefilmt, also auch in keiner Ästhetik, einfach ihre Silikonhupen, ziemlich viele Silikonhupen ähm, auspacken mussten.
1: Ja, und dann aber für das, was er möchte, mir dann auch schon fast zu wenig, ehrlich gesagt. Das stimmt. Vielleicht ähm, kurz zusammengefasst, Bordello auf platt ist <lacht> von 96...
0: <lacht> wie beide keine Lust haben, so wirklich in den Film. Nein, der war
1: wirklich scheiße. Das kann man schon mal vorwegnehmen, gerade im Vergleich zu From the Till Dawn. Vielleicht macht um, das jetzt
0: alles noch gewalttätiger, aber ich sah es da wirklich teilweise, G Hände ins Gesicht gepresst und wollte ja, einfach
1: nicht mehr. Ich, ja, aber ja, kurz, ich kurz ja, die Basics. Also von 96, Bordello auf Blood, der zweite Kinofilm, Kinofragezeichen aus Geschichten aus der Gruft. Nachdem wirklich ganz netten Ritter der Dämonen, den wir ja neulich schon besprochen das haben. Das wollte ich auch noch
0: sagen, ich bin dankbar darum, dass du Ritter der Dämonen irgendwie in meinen Arsenal eingefügt hast, aber ich, um, um den bin ich wirklich nicht dankbar jetzt.
1: Nein, es ist, angeblich haben die beide laut ihrem DB ein ähnlich hohes Budget von 13 Millionen, also unvorstellbar, wenn man beide Filme nebeneinander ja. stellt. Ähm, Regie hat geführt, äh, was habe ich gerade gesagt, Gilbert Aitler, Produzent von ganz vielen bekannten Sachen, ähm, als Regisseur hat er diesen Film gemacht und Serienfolgen von Charms, zauberhafte Schwestern und ja. ähnliche Geschichten also nichts besonders Spannendes äh, mitspielen John Cassier ah ja, das hier der auch, ist Cryptkeeper. Cryptkeeper, klar. Keeper, genau. ja, Dennis Miller Hauptrolle Erika Eleniak bekannt aus Spaywatch, Playmate und äh, tatsächlich ganz schön und in Alarmstufe Rot ja, Eis, genau, Under Alarm, Siege. Angie Everhart. Die angeblich die Rolle hier nur bekommen hat, weil sie mit Sylvester Stallone gerade irgendwie liiert war. Corey Feldman. Ja, Chris Sarandon sagt mir jetzt nichts. William Sadler, ja als, als Mumie, kurz ähm, am Anfang zu sehen und am Ende. Ja, so. Ein Handlung? Film <lacht> Handlung, ja. Ähm, Corey Feldman hat eine Schwester. Erika Eleniak,
0: die sich in so einer amerikanischen Superkirche, nennt man das ja wahrscheinlich, engagiert.
1: Ja, genau, sie die ist, in ist in der Superkirche, brave. aber das ist erstmal irrelevant, weil ihr Bruder verschwindet, der ist so ein bisschen so ein punkiger Draufgänger, der das Angebot bekommt, äh, in einen Puff zu gehen und dann geht er in einen Puff, und dieser was er ja
0: wahnsinnig Punk ist, weil die ganzen engagierten Punks total für Sexarbeit sind, ja. Das ja, ist auf jeden Dabit Fall Punk.
1: ist dieser Puff versteckt in, äh, einem Beschattungsunternehmen. Ja. Ist irgendwie auch für niemanden irgendwie komisch, dass man sich erstmal in so einen Sarg legen muss, um dann durchs Feuer gefahren zu die werden, um auf Brotte der anderen Seite werden, in ja. so einem Bordell irgendwie rauszukommen. Und, ähm, ja, da wird er und dann sein Kumpel werden dann relativ schnell, plump umgebracht von Vampirinnen, die da offenbar ihr Bordell betreiben und, äh, dann sucht ihre Schwester nach ihrem Bruder, also die Erika mhm. Aleniax-Figur sucht nach ihm. Und weil der Polizist äh, auf der Polizeistation inkompetent ist. und ein Arschloch ist und noch nicht mal seine so Suppe essen kann ohne Lätzchen, ähm, so hängt der Dennis Miller ab, der offenbar so seine. Kunden rekrutiert, indem er irgendwie darauf wartet, dass der unfähige Polizist die Leute nach Hause schickt, um ja. dann zu sagen, hey, ich bin hier Private Detector. Ich habe zwar seit einem Jahr, darf ich gar nicht mehr als Private Detector investigieren, aber das scheint hier keinen zu kümmern, vor allem auf der Polizeiwache, wo ich den ganzen Tag abhängig. nicht. <lacht> Und dann ist er quasi gebucht für den halben für Preis halben seiner normalen Gage, äh, ihn zu suchen. Und dann geht er einmal in ein Billardsalon, um die Jungs so richtig zu nerven. Die Rockerfreunde so weit zu nerven, bis sie den Fuß kriegen. Genau, bis sie verraten, wo denn ihr Kumpel hin ist, der verschwunden ist, warum die ihm das nicht gleich sagen, ist auch eins der vielen Rätsel im Drehbuch. Ja. Und ja, dann geht er da hin.
0: Kommt dem Bordell auf Blatt so ein bisschen auf die Schliche. Ein bisschen, ja. Er haut ab. dann
1: gleich wieder ab verliert natürlich seine Geldbörse. Surprise, surprise. Das ist so billiges Storytelling. Eine Vampirin irgendwie. hat vorher sozusagen ihn ein bisschen angepiekst und festgestellt, ah, ähm, nein, dann kommt die ober Obervampirin natürlich, genau. die dann von diesem Blut nascht, was er, er hinterlassen hat. Und er hat ganz besonders und fest, Blut. Er fest, das Blut, äh, so eine Blutgruppe gibt es seit, was sagt sie?
0: Sie hat das seit, einer von einer Million hat das, und sie hat das seit tausend ja, Jahren nicht mehr genascht. Genau, sie
1: nennt aber irgendwie Namen, der das ja. auch schon mal hatte von, Ach Millionen so, irgendwie
0: genau eine historische Figur, warte, wer war denn das? Ja,
1: scheißegal, aber ja, auf jeden Fall deswegen so. ist er ja also super special, dieser super eklige, nervige Mensch Dennis von Dennis Miller gespielt. Ja. Wahrscheinlich ist es wie Dennis Miller. also.
0: Ja, pass auf, das habe ich nämlich wirklich angelesen, aber erstmal zur zu Story.
1: Ja, wie auch immer, er hat ja seine Geldböse verloren, weil er als Privatermittler ja mega kompetent ist, <lacht> ähm, und dann besucht die Vampirin ihn zu Hause und, ähm, ja, dann kommt auch äh, seine Kundin rein, die dann gleich denkt, ah, das ist eine Prostituierte, bei, die bei ihm beim Ja, und dann haut und die
0: Vampirin einfach ab, anstatt beide zu ragout zu machen, fühlt die sich irgendwie ertappt oder so und ist dann auf einmal weg, Ja, was man total weiß es merkwürdig nicht. ist. Genau,
1: und dann gibt es noch einen in dieser Mega-Church, in der ja. Erika Leniaks Charakter arbeitet, ähm, ja, dann macht dieser Film dieses Fass auf mit äh, diesem Schlüssel, der auch schon in Ritter der Dämonen äh, eine Rolle spielt. Soll das
0: spielt? derselbe Schlüssel eigentlich sein, oder ist das einfach wieder McGuffin von MacGuffin? Ganz offenbar, Haare? aber
1: funktioniert er hier auch schon wieder anders. Ja. Also das ist ja noch nicht mal stringent, auch wenn der ja nicht komplex ist. Nee. Aber hier ist es so, der Besitzer hat irgendwie offenbar die Macht über die Vampir, vor allem über die Vampirinnen, gar nicht mal über andere Vampire. Über den Vampirchef im Grunde, ja. Einfach genau, Lilith. nur über sie, die ja damit irgendwie... Ja, die wollte ja noch nicht mal mit dem Schlüssel äh, aktiviert. Wir
0: kriegen das auf jeden Fall nicht gezeigt, warum. Also sie, ob die sich da keine Ahnung. Schmerzen. Also
1: Logik ist bei diesem Film auch ganz, ganz schlimm. Also das, das, äh, <lacht> da darf man, glaube ich, keine zwei Sekunden dran verschwenden. Ähm,
0: und die ist mit und das ist eine Ecke, glaube ich, zu viel in so einer Verschwörung. Die ist mit dieser Mega Church steckt die unter einer Decke weil die verputzt ganz viele Leute in dieser kleinen Stadt, wo man sich vielleicht auch irgendwann fragen sollte, vielleicht ist diese kleinen Stadt auch irgendwann weg, 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 gefuttert. Ähm Und die verkaufen die Autos, die da im Vorhof parken. Und das, der Profit geht direkt in die Megakirche. Die planen, eine riesengroße Fernsehübertragung zu machen, die dafür aber noch Geld brauchen. Fragezeichen? War das die Verschwörung?
1: Äh, irgendwie so, ja der, <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dieser Typ von der Mega Church äh, hat ja offenbar, die, äh, der hat ja diesen Schlüssel, der kann diese ja. Vampiren beherrschen und sein Plan ist ja die Abtrünnigen der Gesellschaft, die halt äh, auf prostitu Prostiturei, sage ich schon, ähm, auf Prostitution <lacht> Los, stehen. Prostitorei Also es sind ja auch nur Männer, also offenbar ja. ist auch, sind auch nur die Männer schlecht. Ja, Sünderinnen ähm, gibt's nicht. Genau, die, die Frauen werden dann eher zu Vampiren gemacht ja. und arbeiten dann für die. Ähm, alles ein bisschen verquer, egal. Und Aber es auf, ist
0: doch, von wegen, die machen doch Profit damit.
1: Ja, weil sie angeblich diese Autos verkaufen, ja, die eben, Leute dachte, da das lassen. das wäre das Ding, weil die, die, haben Geschäftsmodell. Am Anfang, die
0: haben am Anfang des Films nämlich erzählt, oh, wir brauchen noch so und so viel Geld, okay. damit diese krasse Übertragung, diese TV-Church-weltweite Übertragung funktioniert. Das also ist ein
1: super Plan. Man, man, also man, man sucht eine Vampirin irgendwo als, als Skelett auf, macht sie lebendig, damit die dann irgendwie... Männer umbringt, deren Autos man dann verkauft, weil sie die vor der Tür stehen lassen. Ich ja. finde das als, als Plan, ist es super genial. genial. Fantastisch. Unfassbar. Fällt
0: auch nicht auf und die Fahrzeuge werden ja auch nicht als vermisst gemeldet oder so. Also Nein. die haben auch noch einen super duper Hehler. Das ist. Also ich wüsste nicht, wie, wie anders so große Kirchen an Geld kommen sollten. Ich habe keine.
1: Nein, wie, wenn nicht so. Da wüsste ich jetzt auch nichts. Ähm, ja, und äh, dann passieren Dinge. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das... Äh
0: also Corey Feldman ruft dann bei unserer Hauptprotagonistin an und meint, hilf mir, sie haben mich. Komm genau, ins er ist ja Ideen eigentlich schon Werk. tot, aber
1: er ist ja offenbar jetzt ein Vampir. Genau, das ist auch eine, eine
0: Finte, die man von 500 Meilen entfernt äh, kommen sieht. Also ja. in keiner Weise Shock value Und wie das dann inszeniert ist, ist wirklich eine Frechheit. Also da rege ich mich wirklich auf, anstatt zu sagen, von wegen, dass er halb im Schatten ist und er kommt dann mit glühenden Augen irgendwas im Schatten hervor oder irgendwas zu machen, was Suspense hat, liegt Corey Feldman einfach wie so ein Fleischsack einfach auf so einer Tonne und sie drehen ihn um hm. und er hat halt schon seine Fratze, da ist auch nichts mit irgendwelchen Morph-Effekten oder sonst was, er hat dann einfach ein bisschen eine andere Fratze und ähm, dann rennt Dennis Miller und, und wie heißt unsere Hauptdarstellerin? Jamie Jessie? Jan, ja, aber ja, die, noch, die, die... Wie ihre die Figur heißt. F die aber wir sagen
1: es ihm ja auch, die ganze Zeit Dennis Miller. Stimmt. Das wird ja auch, wie anders ja, heißen in dem Film.
0: Also der Ermittler und die Dams in Distress rennen dann in diesem Elektrizitätswerk vor Corey Feldman weg. Dann ist eine Szene, die ist ganz billig aus so einem Abenteuerspielplatz geklaut, dass die auf einmal, ich meine, sowas habe ich früher echt auf dem Spielplatz gespielt, dass man sich auf, auf einmal muss, die sich an so einer Kette festhalten und so einen ganz billigen Abstand von nur so zwei Metern, also ich kann hier von der Couch bis zum Bett hüpfen, ja. so einen Abstand ungefähr mit der Kette überwinden, aber dabei noch so schreien, so, nein, Vampire! Also, Original-Rollenspiel auf dem Spielplatz. Hm. Ähm, dann habe ich das schon jetzt habe ich den Verhandlung verloren. Dennis Miller ist aber auch sogar dazu zu blöd. Ja, macht
1: fliegt viel zu weit und <lacht> dann aus dem Fenster und dann auf, der, auf den Wagen des Polizeimenschens. Genau, der deswegen wird sie gefangen genommen steht. von
0: den Vampiren und er landet auf dem vom vom inkompetenten Polizeichef auf dem ähm, auf dem Wagen, wird ins Krankenhaus gebracht, ist im Krankenhaus in der Pritsche da festgebunden. Mhm. Dann kommt ein Attentat-Vampir, eine, eine sexy Nurse-Vampir. Ja. Möchte ihn verknuspern. Mhm. Er schafft es, obwohl er gerade irgendwie geschwächt ist, krank war, ist, festgebunden ja. ist, sie ganz billig mit so einem Krankenwagen in so eine Ecke zu schieben, wo zufällig das Fenster auf ist. Also dafür, dass Vampire echt immer so Megakräfte haben, ist das erschreckend, wie die sich von so einem Wegelein, <lacht> wo so Essen drauf, von so einem Essens-Tray, mhm. äh, durch, durch den Raum schieben lässt.
1: Ja, und dann hat er ja nur Glück, dass zufällig hinten irgendwie... Äh, sich ihr, ihr Anzug verhakt und deswegen ja. die Sonne drauf brezelt, aber ihre Arme sind auch frei. Also, dieser Film ist, er ist wirklich dumm. Also, ich weiß gar nicht, was man, wie man das anders formulieren soll. Weißt du, man sieht dann ja. hinten, dass sie anfängt, Feuer zu fangen, und dann sieht man aber links und rechts ihre, die waren hier ihre das Problem. offenen ja. Arme, die, ah gut, da hat sie wahrscheinlich Suncream drauf gemacht. Aber, oh, come on.
0: Ja, das funktioniert alles nicht. Und warum, wenn also, du so vorbereitet bist und auf so eine Mission geschickt wirst, dann kannst du dich auch, also dann musst du nicht geizen, dann kannst du auch deinen ganzen Körper so. Wenn du dann sicher bist. Ähm, auf jeden Fall tut sich dann Dennis Miller mit diesem Superpriester von dieser Betrügerkirche zusammen. Möchten die Vampire umbringen, sie haben Wasserpistolen mit ähm, Weihwasser dabei.
1: Hm. Wird das eigentlich erklärt oder ist das einfach nur, das weiß man, wenn man vorher vom Dust Dawn gesehen
0: hat? Das wäre wär sogar zumindest mal ein witziger Gag gewesen. Hätte Dennis Miller gesagt, hast du vom der doch nicht gesehen? Keine Ahnung. Die fahren beide zusammen ins Bordell. Diese ganzen Vampire, und wir hatten ja gerade erst 90 Minuten vorher eine andere massen szene mit Vampiren gesehen. Hm. Und das ist so schwach, also weil, weil vorher gab es ja Opfer auf beiden Seiten. Ein paar Vampire ja. gingen drauf, ein paar Menschen gingen drauf. Hier sind die Vampire quasi nur in einer Reihe aufgereiht und warten auf lustige Explosionseffekte wie sie da einer nach anderen anderen draufgehen können. Und so unspannend und so Lash einfach. Ja. Übernehmen sie weiter Steuer der Handlung? Ich komme nämlich nicht mehr dahinter. Ja,
1: es ist wirklich egal. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ähm, es endet dann irgendwie. Es endet halt auch noch mit so einem vorhersehbaren Gag. Die sitzen beide im Auto, knutschen ein bisschen rum und dann merkt man, ah, sie ist doch gebissen worden, aber eben nicht, wie er vorgeguckt hat, aber im Hals, sondern irgendwie sondern am Bein. Sondern Schenkel. Und dann Weil fragt er noch, Rock so ganz, ganz nach riechst du geht. denn? Und sie sagt, Suncream.
0: Genau, und sie verputzt ihn dann. Der Linde. Obervampir muss man noch, noch erzählen, stirbt.
1: Ach ja, mit diesem Laser, ne? Genau, es gibt Laser in so dieser In dieser Fernsehshow, ja. Die, aus irgendeinem Grund müssen sie das denn live im Fernsehen senden, nachdem der... der Oberpriester da abgenibbelt ist, müssen sie live on air gehen, ja. um das den Leuten zu sagen, warum auch immer, weiß kein Mensch. Und irgendwie gibt es da diesen Laser, der
0: nie vorher erwähnt wurde. Die, die haben einfach dann einen Laser, eine super ein,
1: Also dem der Obervampirin ein Kreuz äh, ein auf brennt. den Körper brennt. Und, und dann festzustellen, sie stirbt dadurch nicht und Miss Erika Lerniak muss ihr nochmal das Herz rausreißen. Genau. Irgendwie. Und dann ist sie tot. Das ist weg. Spannend. Toll. Nein, aber du hast ihn schon mal irgendwann gesehen. Du fandest, äh, kanntest ihn nicht erinnern, dass er so schlecht ist, oder?
0: Ich, ich kann mich inzwischen, ob das eine Kühne Bobbung war. Ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Ich kann, weiß da okay. nichts drüber. Ich wüsste auch nicht, ob ich den mit irgendeinem anderen Horrorfilm verwechselt habe, die ähnlich, keine Ahnung, das macht mich alles auch gerade ganz, ganz fertig. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich den Film so nicht in meiner Festplatte hatte. Der ist aber auch sehr vergesslich, hm. außer man möchte sich darauf aufhängen, wie furchtbar er ist. Und was ich jetzt gerade noch sagen wollte, wo ich dich fast unterbrochen hätte, ähm, zu Dennis Miller, der ja ein Comedian ist in den USA und, und ähm, SNL und Late-Night-Shows und hast nicht gesehen. Das habe ich mich nämlich gefragt, als ich den gerade gesehen habe, deswegen als wir kurze Verschnaufspause hatten, habe ich nochmal nachgelesen. Ist Es tatsächlich so, dass wahnsinnig viel von dem Humor, der in dem Film da präsentiert wird, super schlecht gealtert ist. Mhm. Also da ist von wegen Schwulsein ist eine Punchline, sein ist eine Punchline, All das, jetzt zur Verteidigung, wir haben den auf Deutsch geguckt, aber vielleicht sind die Punchlines im englischen Original genauso. Und jetzt wollte ich wissen, hat das wirklich jemand so hingeschrieben? Vor allem, oh, du bist ein Schwanzlutter, haha, jack, jack, jack. Ähm, und dann habe ich gerade gelesen, dass fast der gesamte Dialog von Dennis Miller, von Dennis Miller selber improvisiert wurde, weil er mit seinem Ur-Dialog super unzufrieden war. Okay. Was total für den Humor dieses. Menschen spricht, der aus meiner Sicht Charisma befreit ist und der jetzt wahrscheinlich noch einen bescheuerten Humor hat, wenn er ja. Leute als Igneur Der war wohl ein
1: George W. Bush Unterstützer, also auch äh, politisch arg fragwürdig. Aber gut, das sind ja auch andere Action Stars.
0: Und der hatte überhaupt keine Lust wohl auf diesen Film, hm? so gar kein. Merkt man? Überraschung. Genau, deswegen hat er wohl echt viel sich nicht viel Mühe gegeben und einfach alles immer improvisiert sich überhaupt nicht ans Skript gehalten. Ähm, dabei noch interessant ist, dass er gemeint hat dass er, und das ist ja so ein Schauspieldebüt, er hat sich ja Schauspieler gesehen für eine Million würde er es machen hat er mhm. wohl angeblich dem Joey Silver dem, den äh, Produzenten damals gesagt und dann hat er von der Produktion tatsächlich von anderen Departments genug Geld abgeknapst dass er Dennis Miller, der immer noch keinen Bock hatte, wirklich eine Million zahlen konnte denn aufs Set gekommen ist keine Lust hatte und einfach gesagt, ja keine Ahnung habe das Skript, finde das ist schlecht, ich mache einfach was ich will tut der Sache nicht gut, weil diese das ist, ich habe selten so einen uncharismatischen und ekligen und auch unnützen ähm, Protagonisten gesehen.
1: Ja, ich glaube, hier sind ein paar Sachen zusammengekommen. Also ich finde auch, was die anderen sagen, fürchterlich. Also Corey Ferdmans ja. Charakter auch am Anfang. Auch was er von sich gibt, das ist weder punkig, das ist auch einfach... Einfach nur unangenehm, das ja. ist frauenfeindlich, das, das ist, ist ein ganz dumm. Der ganze Humor ist dumm, muss man sagen, von Anfang bis Ende. Ähm, so viel man irgendwie einen Ritter der Dämonen kritisieren kann, der hat irgendwie funktioniert, sowohl ein bisschen als Actionfilm, Horrorfilm, Fantasyfilm. Das hat dieser alles nicht. Also jegliche Motivation aller Charaktere ist echt schwierig bis gar nicht vorhanden oder irgendwie dumm. Eigentlich ist alles in diesem Film dumm. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also <lacht> es ist oh Gott.
0: Ja, aber Dummheit kann ja manchmal durch Charisma und Spielwut oder durch irgendwas aufgefangen werden. Hier ja, ist glaube ich die Dummheit einfach, weil es auch noch so schlecht ist Ja. und so unspaßig schlecht und in manchen Momenten halt wirklich eklig. Keine Ahnung, ich finde ich habe gar kein Problem damit, wenn bei du Dawn irgendwie die ganzen nackten Damen da durch die Gegend sich winden. Wenn das hier passiert und, und die irgendwie festgekettet werden oder irgendwie so schlechte Sprüche kommen wie, ja, Schätzchen, mit vollem Mund isst man nicht oder so ein Quatsch, ne, Fellatio-Joke. Mhm. Das finde ich alles furchtbar eklig. Und wenn Corey Feldman am Anfang irgendwas zu so einer Kellnerin sagt, von wegen, wegen dicke Euter, das ist natürlich noch was Spezielles in der deutschen Synchro, von dicken Eutern spricht, das ist einfach auch sprachlich und, und, und von Erhaltung einfach alles so unschön.
1: Ja, aber da gibt es echt viele Momente. Ich denke dann gerade noch an diesen Leichenbestatter, der an dieser einen Dame irgendwie rumschneidet ja. und sie auch vorher bekrabbelt. Ja, und macht so Tutgeräusche, als so er auf die Nippe drückt. Und irgendwie andeutet und sie ja. dann aufschneidet und dann so eine Art Furzwitz genau, gemacht da kommen die Gase, wird aus die ich aus natürlich den Gase Gasen, aus, aus dem Eingeweiden. Hat. Das ist einfach auch echt nicht lustig. Also nee. so, solche Momente hat der Film relativ viel. Irgendwann macht er auch nochmal so einen Fahrtwitz, der auch irgendwie einfach nur ja, weil in, Werken,
0: in den Werken kennt man ja als, als die Element äh, sind die Rohre, die irgendwie vor sich hin zischen und Dennis Müller sagt vorhin, oh, ich habe Bodensuppe gegessen. Also was ist das denn? Also wenn das im improvisiert war... Ja, okay,
1: wie du es erzählt ist das so witziger als im Film. Nein,
0: <lacht> ja, aber wenn man wirklich sagt, so ey das sind 13 Millionen Dinge, das soll ins Kino und dann einfach so, so ein Bohnenwitz-Adlib und der in dem Film auch noch schräg kommt, weil nicht, er nicht in irgendeiner Weise vom Timing her stimmt, sondern weil das mhm. einfach nur so ein... Ekliger, ekliger, charismabefreiter, vollbärtiger Mann äh, vor sich hin stammelt. Furchtbar der auch immer irgendwie angegeilt wird. Hast du das gesehen? Irgendwie irgendwie auch diese Vampir-Oberpuff-Mutter sagt ja auch, oh, wie knackig er ist und was für einen schönen Hintern er hat. Und Man sieht diesen mit diesem Sack in seiner braunen Kaki-Hose und seinen viel zu labrigen Pullover und einfach diesen mittelalten, untrainierten Mann und alle göttlichen Vampir-Hurenwesen sind so, oh, den zu kriegen. Das ja, wäre aber, aber schön. Ja,
1: erklärt sich ja durch seine super spezielle Blutgruppe. So, was auch immer das für eine Blutgruppe Hintern. sein soll, aber ja. <lacht> super hat speziell. Ja auch so gar
0: kein ähm, Payout, ne? Also. Ne, null. Dass er besonders ist, ist ja im Grunde. Ich dachte ja auch irgendwie, die
1: müssen wir am Leben lassen. Das ist, glaube ich, dann nur ein Grund, dass der Film nicht gleich zu Ende ist. Oh, das Aber, kann
0: sein, dass der Scriptwriter da saß und meinte, ich habe keine Ahnung, wieso. Ich kommt eine der geniale da Idee, raus? ja.
1: <lacht> naja.
0: Weil die wollen ihn Schwierig. für später aufheben. Das haben. Ja. Das hat mich
1: so ein bisschen, ja, hast du mal Jagd auf einen Unsichtbaren gesehen mit Chevy Chase, ja. John Carpenter? Ja. Da hat er ja auch was mit Daryl Hannah und mhm. da versteht man ja auch nicht, was die an dem findet, so. Ähm, aber ja, er war irgendwie der Produzent des Ganzen und die Hauptrolle. Und natürlich, äh, natürlich er kriegt total, er da ja. die, die heißeste Frau des Dorfes ab. So. <lacht> ähm, ich verlange
0: ja. eine knutsch -Szene. Apropos knutsch -Szene. es wurde ja auch ähm, gefragt, ob, ob äh, die Hauptdarstellerin, wie ist sie nochmal? Mir fliegt der Name immer weg. Ähm, Erika Leni. Erika, genau. Erika. Ähm, ob die nicht auch eine sexy Szene haben könnte in dem Film? Hat, haben die Produzenten angefragt und da haben ihre Manager gesagt, Nee, die möchte vom Baywatch-Schmuddel-Image weg, deswegen spielt sie diese Kirchenmaus. Okay. Es gab auch mal... Ja,
1: genialer genialer Move auf jeden Fall.
0: Cool. Auch ja, weil sie sie so auch so
1: komisch zuknöpfen, ne? Sie sieht ja wirklich ja. beknackt aus, stellenweise. In der ersten Szene noch relativ normal, aber ab dann... Ab dann noch. dann hat die mal
0: ihr blaues Kostümchen an so mit so den Pisspot-Schnitt,
1: hätte ich fast gesagt, und dieses komische Kostüm und... Ja, ja, die, ist die geht halt auch mit der Kamera
0: einfach so in einen Stripclub rein, um da die, die armen Strip besucher irgendwie zu geißeln. Stimmt, das
1: ist auch geil, diese, diese Live-Kamera, so diese, die sind jetzt die ermittelnden Reporter und rennen den nächsten Stripclub ja. um. was dann fängt
0: die nein Sie perverser. Und dann einfach zu sagen, ey, ich keine Ahnung, ist mein gutes Recht, hier Bier zu trinken und, und mir Performance. Aber was
1: fragt sie noch, diese Obervampiren? Sie sind eine Prostituierte, sie brauchen es doch. Sind oder sexsüchtig, was? Sie sexsüchtig. Sie sind sexsüchtig, ja, großartig. <lacht>
0: Ja, was auch diesen Charakter ein ganz komisches Licht drückt, auch dass sie so, so 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 unkritisch für diese Superkirche arbeitet. und
1: Ja, also, also ich würde mal ich meine Kritik klar. auch damit starten, dass ein Film, der sich Bordello of Blatt nennt, was ja offenbar ein Verkaufsargument ist für den ja. Film, also irgendwie bleibt das ja auch im Gedächtnis und man hat irgendwie die Bilder aus dem ungleich besseren From Dust Till Dawn im Kopf, wenn ja. man diesen Titel hört. Ja. Um, und dann ist dieser Film, der spielt ja höchstens zehn Minuten in diesem titelgebenden Bordello of Blood. Und daraus macht der Film ja nichts, gar nichts. Ähm, man sieht einmal so, das ist Etablissement, glaube ich, dreimal. Also mhm. zweimal werden Leute umgebracht. Einmal kann er entkommen, bevor er umgebracht mhm. wird. Und dann ja nachher, wenn sie da irgendwie mit ihren Super Soakers ziemlich wahllos einfach irgendwelche Vampirinnen killen. Ja. Ähm, ohne Spannungsaufbau... Da passiert ja sonst nichts. Und
0: das war's. Ich, das ist der so ist halt super enttäuschend der in von der Hinsicht. Von der Aussage und von der Haltung ist das ein ekliger Film. Ist aber kein schlockiger Film oder kein unterhaltsam ekliger Film. Was auch damit daran liegt, dass mir sind ja auch die ganzen Figuren egal. Ja. Alle unsympathisch und es gibt unterhaltend unsympathisch. Da würde ich wieder Demon Knight anführen. Und halt einfach nur. Ach, so egal. Auch dieser Super-Duper-Priester, der... Als der ablebt, wie egal ist es dir? Du hast nicht mal... Ne, nicht mal die. Be der Film gönnt dir nicht mal die Befriedigung, dass der Superpriester äh, so ein Ekel ist, ähm, dass man mit voller Wonne dabei zuguckt, wie er auseinandergenommen wird oder sonst was. Also so eine Katharsis, weil dieser Typ... Ähm, endlich das kriegt dafür dass er mit dem Teufel gespielt hat nicht mal das der kriegt glaube ich ein Messer in die Brust und dann sitzt er da in der Ecke und sagt ja tut mir leid ich bereue meine Taten und ja bei
1: Zuschauer sitzt man ja auch nur davor und denkt sich hä was war jetzt nochmal der Plan was wollte eigentlich
0: was war mit den Autos also, die verladen werden er
1: die aber er hat die Vampirin ja gar nicht das war sein sein Kollege der sie am Anfang sozusagen ins Leben holt ja was auch eine ganz komische Entscheidung ist, das sozusagen in diese Cryptkeeper-Vorschau einzubetten, weil man im Moment im ersten Moment gar nicht weiß, gehört das jetzt schon zu der Geschichte, die wir gleich sehen? Genau, das ist wieder diese Meta-Erzählung. So ein random Moment vorab. Ganz offenbar gehört es irgendwie zur Geschichte. War auch schon furchtbar inszeniert und getrickst, fand ich. Es sah halt wirklich aus wie eine schlechte Fernsehserie und nicht wie ein Kinofilm.
0: Das Ding ist ja auch inszeniert wie eine schlechte Fernsehserie so von den Bildern her, von Ausleuchten des Sets.
1: Ähm. Ja, und das ist ein bisschen, weil ich drüber nachdachte, das, was ja Geschichten aus der Gruft damals ausgemacht hat, war ja dieses, wir haben jetzt kino die Fernsehen machen. So, wir ja. haben Walter Hill, genau. wir haben Joel Silver als Produzenten, ist, Robert Smacky's Richard Donner. Äh, ich glaube, Schwarzenegger spielt man mit und, und einfach total viele Stars vor und hinter der Kamera und so. Und dann machen sie ihre Kinofilme und der erste hat ja jetzt schon keine so großen Namen zu bieten. Ich meine immerhin Billy Zane, mhm. aber ich meine gut, wer ist Billy Zane im Vergleich zu einem Arnold Schwarzenegger? So. Ja. Und Schwarzenegger ja. war in der Serie dabei und Billy Zane im Kinofilm. So. Und jetzt haben wir Teil 2, da haben wir Dennis fucking Miller in der Hauptrolle. Wir haben einen Fernsehregisseur hinter der Kamera, der Fernsehbilder macht. Ja. Und dass das kein Erfolg wird, also da darf man sich echt nicht wundern. Also Gerade wenn man wirklich, das Budget soll gleich sein wie bei Ritter der Dämonen und so viel man über Ritter der Dämonen sagen kann, dass man so ein bisschen merkt, dass das Set da äh, irgendwie ein bisschen limitiert ja, ist. Ja, dass sie so. nur
0: drei Dämonenkostüme insgesamt hatten, die dann einfach irgendwie viel clever Ja, Trotzdem,
1: müssen. im direkten Vergleich muss man echt sagen, die haben fucking Meisterwerk erschaffen, weil man es mit Bordello auf Blatt vergleicht, so irgendwie mit den gleichen Mitteln. Das ist einfach unfassbar, wenn man das so sieht. Und kein Wunder, dass das Franchise spätestens dann beerdigt wurde, dass man diesen dritten Teil ohne den Cryptkeeper gemacht hat, weil das ist irgendwie auch einfach kein guter Film mehr. Es
0: ist ja auch schön, dass Stan tatsächlich, glaube ich, die Zuschauerschaft das auch irgendwie quittiert hat und bei sowas mit so einem plakativen Titel wie Bordello auf Blatt einfach mal nicht reingegangen ist. So. Und auch, ähm, äh, dass da, obwohl die weiblichen Hauptdarstellerinnen Antagonist und Protagonist damals einen gewissen, einen gewissen Hype noch hatten, dass man die damit nicht reinlocken konnte, mit dieser geballten Ladung, Zeitgeist, Sexiness. Und wir, tun alle, wir tun alle Beteiligten leid, außer scheinbar Dennis Miller, der seine Cross-Promotion für seine Show hatte, dreimal so viel Geld bekommen hat, wie er eigentlich angeboten war und kein Skript lernen musste. Ja. Alle
1: er hat ja durchaus irgendwie so kleinere Rollen in ein paar relativ großen Filmen, aber sonst habe ich den Null auf dem Zettel.
0: Also ja, aber warum denn auch? Er hat ja nichts, was ihn auszeichnet. So, also er hat, er, Wie man in Amerika so schön sagen würde, er ist kein Leading Material, glaube ich.
1: Nö, das mag sein.
0: Der Film hat, was immer für so einen Horrorfilm auch relativ wichtig ist, oder was From, from Dust to Dawn wahnsinnig richtig macht, ist, durch kurze, prägnante Momente, ähm, Nebendarsteller so installieren, dass du zumindest ein bisschen dran hängst, ob sie überleben oder nicht, oder wie sie überleben oder wie sie ableben, also hast du zumindest eine Bindung zu denen. Hm. Und hier haben wir jetzt einen nervigen Polizeichef, der irgendwie zu blöd ist, Suppe zu fressen und in so einer ekel Schlaberlat-Szene irgendwie installiert wird, oder Corey Feldman und seine Dumpfbacken-Gang, die einfach in so einer Redneck-Bar Redneck -Bar abhängen und reden wie, wie eine schlechte Beavis- und Butthead-Karikatur. Hm. Es ist alles, da funktioniert so gar nichts in diesem Film und nicht auf eine unterhaltende Weise. Wir saßen jetzt hier nicht gerade eben während der 80 Minuten sehr lange 80 Minuten im Übrigen, ja. dass wir mit dem Zeigefinger auf den Film gezeigt haben und uns dahin abgelacht haben. Die, die Grenze durchgeht da ja auch nicht, also er wird nicht so schlecht, dass es wieder gut wird.
1: Ja, ja, aber es fängt ja schon bei den den Figuren an. Also die werden ja am Anfang so mit Schwester und Bruder irgendwie ähm definiert, indem sie zu ihm sagt, Bruder. hier Bruder, <lacht> hallo. Und er erzählt, Oh, meine ja, Schwester. Oh, meine Schwester sie, ja. sie, ja. Immer so
0: brav. Wie man sie kennt, meine Schwester. Ja, Ach, ja. mein Bruder, um gehst dann, du wieder raus, ein Saufen, mein Bruder? Ich kann genau. auch mal, was ich will, Schwester. Du bist nicht meine Mutter, Schwester.
1: <lacht> genau, nur um dann quasi <lacht> zu erzählen, sie sucht jetzt nach ihm, also er ist seit Tagen nicht da, sagt sie ja. auch auf der Polizeiwache, der Polizist interessiert sich einen Scheiß dafür so, dann beauftragt sie ihn Privatdetektiv, der da irgendwie abhängt, damit er ihn sucht und dann ist sie irgendwie genervt auf ihn, keine Ahnung und dann will sie eigentlich auch nicht mehr, dass er nach ihm sucht und eigentlich scheint es ihr auch völlig egal, was jetzt mit ihrem Bruder ja. ist und ja gut, dann präsentiert er irgendwann diesen Ring von ihm und dann ist sie wieder irgendwie ein bisschen interessiert. Was ist denn vielleicht jetzt mit meinem Bruder los so? Jetzt bin Stimmt, ich ja schon ein bisschen immer neugierig, weg, ja? aber wenn die so eine tiefe Bindung hatten und der ist weg seit dann offenbar schon einer Woche oder länger, dann hätte doch eine echte Figur irgendwie ein bisschen Angst um ihn, ein bisschen Panik, würde irgendwas machen.
0: Ach, sie schreibt ihn doch auch total schnell ab, als sie dann im Elektrizitätswerk ihn, ihn, ihn da umdrehen glanzlos ja. und er einfach ein bisschen eklig aussieht, dann ist schon gleich so, was, nö, wo andere vielleicht noch mit sich hadern, weinen, irgendwie auf den einsprechen oder sonst was, ist einfach so, nee, er ist nicht mehr das, was er ist. Schieß ja, ihn weg. ich
1: will noch nicht mal sagen, dass das jetzt diesen Film unglaublich schlecht macht, sowas, weil es ist ah. nicht relevant, aber andererseits denke ich mir, wenn noch nicht mal das stimmt, bei den zwei Hauptfiguren, ja. dann, ja, weiß ich nicht, was man da noch mehr erwarten kann, so.
0: Ist der Film denn in irgendeiner Art gory genug, um irgendwas zu beweisen? Also hat er wenigstens den Fakt, er ist, er ist nicht gruselig, aber mhm. wenn du jetzt ein Effekt-Fan bist oder ein Gore-Fan, ein Gore-Hound, ist der dann in irgendeiner Art und Weise zu empfehlen?
1: Also ich glaube im Jahre 2020 definitiv nicht mehr. <lacht> Damals war es so, der Erste ist damals ungeschnitten rausgekommen. Ich glaube, das war schon dafür, dafür war er relativ hart, zumindest für Videothekenverhältnisse. Und war dann auch zumindest ganz schnell indiziert. so. Und bei Bordelle of Blood war es wohl so, dass er massiv gekürzt wurde. Und dann auch, glaube ich, trotzdem nur mit einer 18er-Freigabe. Was also aus heutiger Sicht vollkommen absurd ist. Der ist jetzt auch neu geprüft, ab 16 ja. freigegeben aber ich muss sagen, ich fand viele Effekte einfach echt nicht gut. Der macht auch relativ viel mit Computereffekten, mhm. was jetzt eben schon bei From the Still Dawn nur so semi-gut war, aber da ja. funktioniert es, weil es nicht weiter stört. Und hier denkt man sich schon, ja, die paar praktischen Effekte sind cool, aber sie haben vor allem halt auch keine storytechnische Relevanz.
0: Mhm. Weil, das ist ja vor allem auch gestapelt irgendwie. Auf die eine Szene, da brennen sie ihr ganzes Ja, am Schluss verballern auf. sie
1: irgendwie so viele Effekte auf, auf random Vampire, die ihr abschießt. Ja. Und die sind ja aber für ihn gar keine Bedrohung. Und ich glaube, das, das killt halt auch die, die Qualität der wenigen Effekte, die da drin sind. Weil normalerweise musst du ja den. Äh,
0: es hat auf jeden Fall, bei Pham hat das eine irgendwas Gratifikation, machen. genau. Ja. Ich glaub, irgendwie das ist Spannungsaufbau
1: und wenn ja. du dann so einen Effekt hast, dann, dann hat er eine dramaturgische Bewandtnis. Du und gönnst wenn
0: du das denen dann richtig, wenn die Gegner ein Gewicht haben, dann gönnst ja. du denen, dass sie da irgendwie aufgespießt sind, platzen, sonst was. Wenn es aber nur diese armen Damen-Neglige sind, in so einem transparenten Negliges, man in Hauptsache noch ein bisschen Brust sieht und die werden so uninspiriert <lacht> von diesen beiden Dullis mit Wassernass gemacht hm. und dann schmelzen die. Es ist alles so egal. Ja,
1: und was aber finde ich halt ganz, ganz schlimm an dem Film ist, alles wirkt klein. So, auch diese Industrielagerhallen-Szene. Ja, das Highlight ist, die schwingen sich da mit einem so ein Ding über so einen 2-Meter-Abgrund. Ja, vom und Abenteuerspielplatz geklappt. Mehr passiert nicht. Und das ist halt schon sehr wenig. Also, ähm, alle Stunts sind scheiße, weil die ja. wahrscheinlich auch keine guten Stunt-Leute hatten. Also auch am Ende, wenn er da, wenn die beiden da mit der super rumlaufen die machen ja nichts. Also die werden nicht einmal irgendwie durch den Raum gefeuert ja. oder müssen irgendwie mal per Nahkampf kämpfen, sondern nee, schießen nur, Kreis, nur mit ja. ihren dummen Wasserpistolen herum und das ist einfach super langweilig. Und ja, auch total unkreativ und dass natürlich dann auch noch diese Idee mit den Wasserpistolen einfach mal aus From Dust Dawn geklaut wurde, <lacht> ist halt irgendwie, das setzt dem Ganzen noch die Krone auf. so es ist noch nicht mal eine Idee, die auf dem eigenen Mist gewachsen ist.
0: Ich kann ein bisschen verstehen, wenn man, glaube ich, das Skript liest, dass man sich dessen aber annimmt und dass man sagt, da könnte Gold drin liegen. Aus so einem zynischen Standpunkt. Aus so einem zynischen Producer We gotta make millions with it! Punkt. Kann ich schon verstehen, dass man versucht, dieses Skript durchzuschleusen?
1: Ja, nee, verstehe ich nicht. Also ich glaube, man konnte das schon auf Drehbuchebene sehen, dass das scheiße ist. Ich will noch nicht mal sagen, dass die Zutaten scheiße sind, weil im Prinzip gibt es Filme, die genau die Zutaten haben und die funktionieren mhm. alle, dass irgendwie ein Privatermittler da irgendwie den Bruder von irgendeiner sucht, gab es ja schon hunderte ja. von Male, das funktioniert ja und ich sag mal, so ein Vampirbordell in einem äh, Bestattungsunternehmen ja mal, da kann ich mir auch einen guten Film drunter vorstellen so. ähm, aber dann muss man auch irgendwann sagen, hey, unsere Hauptfiguren müssen in diesem Titelgebenden Bordelle auf Platz sein und um ihr Leben kämpfen und das passiert hier einfach nicht ja äh, aber das wäre ja irgendwie das, was man eigentlich sehen möchte, wenn man Bordello auf Blatt guckt und nicht äh, die rennen da irgendeiner so Pseudo-Verschwörung hinterher mit irgendeinem so komischen Fernsehprediger und äh, dieser dumme Schlüssel. Oh. Aber diese, diese MacGuffins oder wie man das nennt, das finde ich auch immer fürchterlich, egal ob jetzt äh, Avengers oder sonst was, alle die irgendwelchen Schlüsseln und, und Steinen hinterher da könnte ich immer kotzen, das langweilt mich so zu Tode.
0: Ja, vor allem, weil dieses McGuffin dann gar nicht irgendwie eingesetzt wird. Das wird dann irgendwie in so einem Parkplatz zer zerbrochen. Ja,
1: vor allem fällt es auf den Boden und dann ist es kaputt und weg. Ja. Also, what the fuck? Ich denke, das hat irgendwie Jahrtausende überlebt und da ist das Blut Christi drin. Und,
0: äh, und scheint es doch nicht so doll zu brauchen, wenn am Ende so ein Prop von so einer Übertragung, so ein Dreizack, genauso gut gegen alles Böse funktioniert. Ja,
1: und... Ja, es ist auch seltsam, überhaupt die Entscheidung dann irgendwie auch relativ früh das dann wieder auszusprechen, dass man muss ja nur diesen Schlüssel besitzen ja. und in den Ritter der Dämonen ging es ja auch darum, dass der Bösewicht den immer haben wollte und man musste ihm nur, nur geben und dann ist es einer so ja. und hier ist es irgendwie ähm, da Sind
0: die allergisch drauf
1: Hier ist sie, ja, ich möchte den gerne aber eigentlich brauchst du mir ihn noch nicht geben und <lacht> Hä, hab ich irgendwas verpasst? Denke, sie möchte den, aber was, was bringt sie? Und dann kriegt sie den ja nicht mal, sondern der wird zerstört. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also, es ist mir wirklich, wirklich rätselhaft, was mir dieser Film eigentlich erzählen möchte. Und auch diese 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 Übertragung am Schluss, diese Fernsehshow, wofür? Also,
0: dieser ganze Plot, den hätte man komplett streichen können, ja. wäre es genauso. Also, weißt du denn, ist der geläuterte, das geläuterte Ekel ist dann der verrückte Rocker, der die Leute da irgendwie reinlockt in, in, ins, ins Blutbordell und nicht dieser, dieser merkwürdige Priester, der aber auch gar keine ah der Story, den hätte man auch einfach komplett streichen können, der hat ja keine Relevanz, der hat keinen Takt reingegeben, nee. den man gebraucht hätte. Außer natürlich den Laser, der Direkt neben, den, neben der Übertragungskamera ist einfach so ein Steuerbord, wo dann auch irgendwie drauf draufsteht, Showlaser oder sowas. Also dieser arme Kameramann, nicht, dass er aus Versehen sich mal da drauf lehnt und irgendwie... Die ja, vor allem
1: wird es, glaube ich, echt gefährlich, wenn diese, dieser Laser overloadet und dann da mal eben... Das ist eine Todeswaffe. eine Vampire eine durchbrennt, so. Ja.
0: Oh, das der Delfin-Laser, ja. Versicherungstechnisch ist das ganz, ganz schwierig, Kamera-Operationspult neben Laserpult zu haben. Das ist nicht vertretbar. Da werde ich bei der Gilde anrufen. Ja, Ja, scheiße, das hat echt, ähm, also auch wenn wir jetzt ein bisschen jucksen, das hat echt, echt, echt überhaupt keinen Spaß gemacht. So, Wir haben ja auch, glaube ich, schon schlechte Filme gesehen, wo man was abkonnte, oder wo man gut einfach wenigstens dabei gelacht hat und eine interessante Unterhaltung hatte. Gerade ebenfalls relativ still.
1: Ja, ich fand auch, wie gesagt, der Humor war fürchterlich. Also ich
0: es geht auch gar nicht um den Humor, es geht um den Humor, den wir uns daraus machen können. Wenn wir einen Murksfilm sehen und dann juchsen ab. Ja, da
1: gut, der noch dazu. Ich meine, mit, mit hier Nick hatte ich auch meinen Spaß, als wir hier Battlefield Earth geguckt haben. Und er war ja. also mindestens genauso fürchterlich wie der hier. Äh, eher noch ein bisschen schlimmer. Aber den kann man natürlich dann nochmal unter so einem anderen Gesichtspunkt gucken, weil in dem Fall irgendwie Ron Hubbard und ja. solche Stars haben damit gespielt. aber das war ja ja, dieser Film will ja unterhaltsam sein und ist es denn im Endeffekt nicht, obwohl alle Zutaten drin sind, das Ding auch nur 80 Minuten lang ist und da muss man sagen, dann wird es irgendwann echt ärgerlich einfach, hm. weil man einfach nur einen unterhaltsamen Film schauen möchte oder die Macher einen unterhaltsamen Film machen wollten und dann... So, was Stümperhaftes dabei rauskommt, was nicht witzig ist, im Gegensatz sogar eigentlich noch einfach nur unangenehm in jeglicher ja, Hinsicht.
0: Ein super unangenehmer Film.
1: Und ja, also auch, er ist ja auch nicht sexy und gar nichts. Also, ich weiß nicht, was es soll. Also, das ist wirklich eine.
0: Die Karte hätte man natürlich auch echt spielen können, dass man echt verrucht wird. Und schon fast softpornografisch und so. So ein paar Silikonmöpse machen da den Sommer noch nicht. Stimmt. Man hätte hm. das auch echt. Ja, was aber es fängt ja schon damit an, um, dass kann.
1: der so unglaublich scheiße beleuchtet ist. Also Unbedingt, ist ja das ist so also furchtbar. Alles immer taghell, das ist wirklich so ein Fernsehding. Nur die machen ja hier Kinofilme zu der Serie. Die machen ja nicht die Fernsehserie. Und ich habe den Eindruck, die Folgen, die ich von der Fernsehserie geguckt habe, sind definitiv mehr Kinofilme als das, was ich jetzt gerade gesehen habe. Und das ist schon echt ein ja schwach.
0: Also, oh. Wir haben ja echt schon viel gemeckert, also wir haben auch über den Maniac Cop gemeckert und ich glaube wir haben über Crying Freeman gemeckert und so, aber das ist jetzt gerade der Rockbottom, den wir gemeinsam...
1: Zumindest äh, gefühlt vielleicht äh, neben Crow 3. So
0: bei Crow 3 war das nicht, aber das mit diesem Todestrakt, wo man sich so lustig drüber machen ja, konnte, ja, genau. dass dieses Rätsel einfach gar kein Rätsel ist. Und ich glaube es
1: war mehr die Kombination aus 2 und 3, dass es doch wie ein ziemlicher Downer wirkt. Ich glaube, <lacht> hätte man die Einzelne geguckt, wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Aber,
0: aber dieses Tal müssen wir mal durchschreiten, glaube ich, und jetzt haben wir das direkt gemacht mit Ja.
1: ich glaube, man kann sich den, den Ritual sparen diesen inoffiziellen dritten Teil dieser Geschichten aus der Gruppe. für mich ist es jetzt
0: abgeschlossen, wenn ich der Cryptkeeper ich vorkommt dann denke ist auch, vielleicht klicke ich nochmal in
1: eine der Folgen, die hat, was ich jetzt gesehen habe hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als dieser Film hier Ja. aber ja, Ritter der Dämonen immer noch meine Empfehlung
0: toller Film würde ich echt sagen, von, wenn Leute auf sowas Lust haben, dann können die sich da mal echt reinknüppeln, ohne ja. schlechtes Gewissen. Äh, Cryptkeeper-Gag ist übrigens is... auch kacke. Was müssen wir sagen, wenn wir jetzt langsam zur Abmoderation kommen. Der Cryptkeeper-Gag, furchtbar, furchtbar, furchtbare Scheiße. Ja. Was ist denn das?
1: Aber es ist alles an diesem Film. Also eigentlich ist wahrscheinlich die Besetzung mit Dennis Miller total nachvollziehbar und konsequent, weil das ganze Buch schon blöd ist so. Dann haben sie gesagt, hey, wie können wir es noch blöder machen? Hey, ja, wir Dennis, Dennis Miller dann gesagt, kann
0: ich da Schwuchtelwitze reinbauen? Ja, und natürlich. alle so,
1: yeah, das würde voll gut passen. Wir ja, lass mal eine Baywatch-Frau, Carsten. Wunderbar. Wichtig beschissenen Film machen. Ne? Ja. Das, äh, da passt alles wie die Forst aufs Auge.
0: Wie the fist on the eye, ähm, ja, Mensch, was wir, was wir mit unserer filmkritischen Beobachtungsgabe, können wir jetzt sagen, From Dust to Dawn ist der bessere Film von diesem Duo. Da hat sich deine Paarung ja richtig gelohnt.
1: Ja, ich, also meine Erinnerung war, dass hier vielmehr ein Ripper von From Dust to Dawn. Mhm. Also konzentriert sich ja wirklich nur auf diese letzte Szene. Ja. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber ganz offenbar habe ich auch einfach nicht mehr von diesem Film in Erinnerung gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn wirklich am Stück geguckt habe. Wahrscheinlich lief er nebenbei und ich habe ein, zwei Mal hingeguckt. Ähm, damals, vor langer Zeit, als vor er lange, auf Video erschien.
0: Heftig. Aber er
1: ist auch einfach echt scheiße. Richtig, richtig scheiße. <lacht>
0: Ja, also nicht, also nicht mal von wegen irgendwie, nicht das Probeabo von Amazon Sci-Fi Channel holen oder sonst was ja, sagen, und ich mache mir einen lustigen Zoom, gemeinsam Watchabend mit meinen Freunden äh, aus sicherer Distanz, nein, macht nicht mal das so, ignoriert die ganze Kacke. Ja, und Amazon so. hat eigentlich den
1: richtigen Film auch für ihr, ihr Sci-Fi Channel ausgesucht, weil das Angebot da ist auch richtig, so. richtig kacke, <lacht> das passt alles. Vielleicht sollten Und das nur die, für 4 Euro im Monat. In dem Comedy-Channel kriegst du wahrscheinlich auch die dennis Miller show oder so. Den würde ich dann <lacht> wahrscheinlich auch nicht abonnieren.
0: Wisst ihr, wie behindert ihr seid? Ja, dennis Miller mit seinem klassischen dennis Miller humor Ja. Uiuiui, ui, ui. das nächste Mal ui, gucken ui, ui. wir anspruchsvolle Filme. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, ach, das An ich habe da eh keine auf anspruchsvolle Ach, Von
1: dorn war das super. Da konnte man jetzt auch irgendwie was zu sagen. Aber jetzt zu dem...
0: Stimmt, ist einfach nur so ein Hate-Kanal, so unproduktives Kotzen. Na gut, dann hören wir auf mit dieser Filmbulimie. Ja. Äh, Lass doch mal Kommentare da und schlagt Filme vor. Gut wie schlecht. Mir ist immer noch die Kommentarfunktion noch nicht genug ge benutzt.
1: Noch nicht genug benutzt ist ja noch mal eine herrliche Untertreibung.
0: <lacht> ihr liked ja schon und ihr hört ja rein. Dann schreibt doch mal und empfehlt sogar weiter.
1: Ja, auf jeden Fall war es schön, dass wir ähm, über... Ja, mein, erstes, mein erstes
0: richtiges Double. Also klar haben wir auch den ähm, Crow-Marathon durchgeprügelt. Das war aber so eine Crossover-Geschichte. Und jetzt, ähm, jetzt war das einfach mal richtig ähm, kuratiertes Filmschauen.
1: Ja, es tut mir fast ein bisschen leid. Ich habe gedacht, die Filme hätten zumindest ein paar mehr Parallelen aufzuweisen. Nein, es hat ja auch viel gebracht. Maybe next time.
0: Es hat was gebracht von wegen, dass das Pulp in guten Händen sein muss, sonst wird das einfach nur alles unangenehm.
1: <lacht> ja, tatsächlich muss man noch ein bisschen so abschließend sagen, es ähm, relativiert auch, finde ich, viel Kritik, die man an von The Dawn haben kann. So. Ja. Gerade wenn man sagt, ja, das ist nicht so gut und das ist nicht so gut und dann sieht man aber so einen Film und dann denkt man sich, ja, aber es ist auch einfach sehr viel, sehr gut daran. Punkt.
0: Um, ein, ein Rewatch ist es wert.
1: Ja. Also ich hatte meine Freude. Also mit From The Dawn.
0: Ich auch. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke fürs Hier sein und danke für das leckere Bier, das Sie hier am Tag getrunken haben. Aber ich fühle mich schön. gar nicht betrunken. Ich fühle mich gar nicht so betrunken. Nee, das hat Weil mich das alles so ernüchtert. <lacht>
0: <lacht> das war so trau trauriges Bahnhofstrinken, nicht lustiges Tagtrinken. Ja, naja. Obwohl so
1: richtig schön so eine, so eine wie heißt dieses Pennybier?
0: Adler, Adelskrone. Adelskrone.
1: Wäre jetzt für Bordello auf Blatt das richtige Bier das wär, gewesen. Ja. Kleiner, kleiner, äh, Kleines schönes Trinkspiel. Richtig viel Adelskrone, Adel Bordello auf Blatt und immer dann äh, einen tiefen Stück nehmen, wenn was passiert. Silikonbrüste zu sehen sind. Auf jeden oder Fall Silikonbrüste Dennis zu sehen Müller sind. Wenn ein Dennis, Dennis Müller irgendwas sagt, was im Zeitgeist
0: richtig, richtig schlecht gealtert ist. Nicht jeder, nicht jeder schlechte Gag, das wäre gemein. Aber jeder, wo du denkst, okay, Zeitgeist, das darfst du nicht mehr... Nein, das darfst du leider nicht mehr, Dennis Miller. Ähm, das wäre natürlich super. Oder wenn, wenn hier die Alte irgendwie irgendwas mit Rechtschaffenheit sagt. Okay. Oder jemand als Sexschmutzfink beschimpft. Das macht sie relativ häufig. Auch ja. so junge Menschen, die einfach ausgehen und eventuell einen potenziellen Partner für eine Nacht finden wollen, das findet sie alles richtig verwerflich. Das okay. sind alles Sexperverse. Nur weil du Bock hast, eventuell flachgelegt zu werden. Okay. Pervers.
1: Gut, ja, apropos verwerflich, also wer nochmal in die Kommentare schreiben möchte, der kann vielleicht nochmal schreiben, was er denn von Cory Feldmans Rolle hält, so in Anbetracht dessen, äh, was Cory Feldman gerne Interviews zu der MeToo-Debatte zu sagen hat. Ähm
0: genau, da können wir gleich mal off-mic off reden, weil das, glaube ich, mehr wissen als ich. Da, da würde ich gerne auch drüber reden, aber ich glaube, da machen wir jetzt ein riesengroßes großes Fach.
1: Ja, da das. machen wir fast auch das. Ähm das ist kein schönes Thema.
0: Das machen wir Aber jetzt auf Rekord.
1: Auch keine schöne Rolle. Ich weiß nicht, was das soll. Egal.
0: Wir, wir, kommen wieder, wir sind gleich wieder am Anfang des Gesprächs. Nein, wir, wir ich mach jetzt aus. Enden jetzt,
1: äh, habt da einen schönen Tag, auf Wiedersehen. <lacht>